0: la prossima volta
1: buonasera buonasera, buonasera. benvenuti eh, in diretta da mogliazze dallo studio televisivo del dottor Mozzi eh, siamo eh, appunto qua, eh, quindi diretta streaming da YouTube canale Milano 1 eh, come sempre poi questa trasmissione poi anche in televisione quindi su Telenova al venerdì sera alle 23 e al sabato replica alle 13 e poi a fine trasmissione vi dirò anche tutte le altre possibilità Spotify, Milan 1, la, la radio e tutto quanto comunque alla fine vi ricordiamo poi tutto Buonasera dottor Mozzi Buonasera, piacere.
0: buonasera Paolo, bene stasera c'era oggi insomma c'era una giornata un po' migliore rispetto a quella sì, cioè, sì, non c'era la tempo, nebbia non c'era la quindi nebbia quindi c'era... però c'era io sì. devo essere onesto, ho già
1: la fortuna stasera che dormirò qua a mogliazza, quindi lo so che mi invidiate, eh. però vabbè, io grazie. Va ecco. a posto. Allora, dottor Mozzi, abbiamo tantissime cose da, di cui parlare, tanta carne sì. al fuoco, come si suol dire, sì. e tra cui abbiamo anche dei messaggi, come avevo detto... Eh, qualche giorno fa che c'è qualcuno sì. che ti tira un po' le orecchie io posso ah, eh, mi sembra eh. giusto e quindi diam- tra, un po poi,
0: tra un mese e venti tra due mesi neanche meno compio gli anni quindi possono cominciare eh. a tirarmi le orecchie no, ma siccome, <ride> in siccome anticipo. tanto noi
1: eh, cerchiamo sempre di, di, di dare spazio a tutti certo. eh, e quindi non ci togliamo dal, dalla possibilità di dare un controbattere o dare una risposta a queste persone che comunque... e allora vado subito ad esempio Silvano che scrive da Castelletto Ticino dice: dottor Mozzi c'è un bando in cui si cercano 200 medici per aiutare le regioni e questa è l'occasione per lei eh, per curare i malati senza la mascherina e poterli intervistare in merito alle proprie abitudini alimentari e questo Silvano da
0: Castelletto Ticino sì. vuoi rispondere subito dopo? No, oh, ma eh. certamente Pensi, signor Silvano, questa primavera io ho fatto la proposta al direttore dell'azienda sanitaria di Piacenza, il, si chiama Baldino, ecco, gli ho detto, gratti, se t'amore dei, sarei andato proprio a dare una mano e un aiuto. Gli ho mandato eh, sulla sua mail proprio riservata tutto questo, non ha avuto la benché minima risposta, si figura un po' lei, ma lei pensa che sia io a non voler fare queste cose? Si sta sbagliando totalmente, ma veramente alla grande si sta sbagliando, io sono più che disponibile, è che probabilmente c'è qualcuno che ha intrapreso una determinata strada e non vuole nel modo più assoluto avere tra i piedi qualcuno che magari la pensi in modo un po' diverso. È tutto qui la questione. Quindi, ma del resto penso di aver aiutato, ma tante, ma talmente tante persone per risolvere questo problema, per non avere problemi, o se avevano dei problemi come risolverli in tempi rapidi, quindi figuriamoci. Lo sa, non, è, non dipende da me. Poi la burocrazia è talmente tale e tanta che sarebbe quasi impossibile per una persona poter avere l'accesso in quelle strutture.
1: Ok, poi andiamo da quattro ne ho scelte. Matilde, la signora Matilde da Verona, che dice Dottore, in questi anni ci ha insegnato tanto grazie all'alimentazione. Continui su questa strada, non si abbassi ai livelli beceri e continui a darci i suoi consigli per avere un sistema immunitario forte, sano, non continui a parlare di Covid, tanto è già scritto, appena diranno che il vaccino ci sarà, vedrà che per magia, come per magia si riapre tutto e saremo tutti guariti. Ormai è un anno della nostra vita che se n'è andato, e voi andate avanti a fare la vostra splendida trasmissione con il conduttore che finalmente la lascia parlare senza interromperla. Bravi complimenti. Quindi un po' di complimenti, però dice probabilmente basta parlare di Covid-Dermo di consigli di alimentazione. Sì eh, eh,
0: signora, eh, cosa vuole farci? Eh, ma adesso questo è un problema veramente importante eh, perché se non lo si risolve eh, la vita di tutti quanti verrà segnata in un modo veramente tosto e pesante, per cui inevitabilmente. Bene o male, se non prima o dopo o durante, eh, capita di parlarne. Poi, certamente, continuiamo a parlare anche di tutte le altre problematiche. Si figure che io continuo a dire che, guardate, che adesso viene proprio dilatato in un modo incredibile il problema del Covid-19, però restano tutte le altre malattie che oramai passano in secondo piano, quando invece sono quelle... A essere in primo piano le malattie cardiocircolatorie le persone che hanno problematiche oncologiche le persone che hanno problematiche di tutto l'apparato respiratorio renale tutto quanto quelli che ci sono state prima che ci sono tuttora che ci saranno anche dopo questo, questa storia del covid-19 comunque non, non mi tiro mai indietro cercherò sempre di dare le la possibilità di risolverlo, fermo restando che sapete bene che io continuo a ripeterlo, il mio mantra è non sono depositario della verità assoluta, ci mancherebbe altro e come me lo lo sono tutti gli altri, tutti gli altri medici, scienziati, mica scienziati, epidemiologi o virologi o tutto quanto, clinici, nessuno è depositario della verità assoluta, se no questa storia sarebbe già stata risolta e che forse il sottoscritto si pone tanti dubbi e e fino a che non ha trovato la strada giusta si guarda attorno a 360 gradi.
1: Andiamo da Filippo da Perugia che dice «Dottor Mozzi, sono saliti i contagi anche in Svezia a quanto mi risulta, la situazione è seria, io la seguo da anni sulla questione dell'alimentazione e credo che sia la scelta giusta per decine di, eh, grazie alle decine dei suoi consigli, ma però non accetto che si pensi che la peretta sia il rimedio» e che si parli di cose serie come se si fosse al bar dello sport. Ritorni quello di prima, grazie. Filippo da Perugia. No, no,
0: signor Filippo da Perugia, al bar dello sport ci può andare lei. Io non ci sono mai andato al bar dello sport. E se le dico quello dell'importanza del clistere è perché l'ho sperimentato, ma non solamente per quanto riguarda la situazione del Covid-19, ma per tutta un'infinità di altre problematiche e soprattutto quando si è in ballo con delle febbre, tutte. Pensi, io ho avuto dei figli che hanno avuto il morbillo in una forma proprio come sempre: il morbillo, comunque con la febbre che addirittura ha rassentato i 41 gradi e sono stati curati a casa, a letto, a digiuno, a riposo e col clistere e anche col cataplasma d'argilla sull'addome. E si sono fatti questo bel morbillo con i due picchi di febbre, sopra i 40 la prima, poi è sceso e sopra i 40 la seconda e poi guariti alla grande. Quindi questa storia qua non è una bazzeccola, non è una barzelletta, è una cosa serissima perché Il centro dello stato infiammatorio è sempre l'apparato digerente e del resto basta provare a sperimentarlo, non costa niente, al massimo il costo sono 6, 7, 8 euro per comperarsi la peretta, ma questo qua è il il metodo migliore del resto. Si vede bene che risultati vengono ottenuti, riguarda la Svezia, ma ci mancherebbe altro che in Svezia non ci siano i contagi, ci sono e come, ma avete presente quali sono i dati In Svezia, che ha una popolazione di circa 10 milioni, quindi un sesto dell'Italia, e non è vero che la densità della popolazione è decisamente bassa, certo, considerando tutto il territorio della Svezia, ma la Svezia, la sua popolazione non ce l'ha nella parte immensa verso il polo nord, nel modo più assoluto ce l'ha tutta se lei si interessa un po' di geografia, ma adesso è facilissimo, vado a vedere come è la situazione abitativa della Svezia, tutto quanto concentrati nel sud, il che raggiungono più o meno la stessa densità della popolazione in Italia. A tutt'oggi o a tutto ieri il totale dei decessi in Svezia sono stati 6.622 negli ultimi 30 giorni ci sono stati all'incirca 700 decessi, in Italia siamo arrivati, siamo arrivati a 52.850 decessi e negli ultimi 30 giorni siamo arrivati a 14.230 circa, 700 per 6, 7 per 6 fa 42, il che corrisponde a 4200 decessi nell'ultimo mese, nei mesi precedenti erano ancora più bassi e allora di che cosa stiamo parlando? Sgombriamo dalle ideologie e liberiamoci dai parrocchi, sgombriamo dall'ideologia la nostra mente e andiamo a vedere i dati, perché qua in Italia tutti quanti tutti quanti, la stragrande maggioranza dei mezzi di comunicazione, che siano cartacei, mica cartacei, eh, televisivi, radiofonici, sono tutti quanti con due bei parocchi e guardano solo in un'unica direzione e non permettono nel modo più assoluto che ci sia uno scambio di idee. Forse l'unico che ha l'accesso, ma neanche più tanto, perché oramai l'hanno mi sa, censurato, è il deputato o senatore, non so bene com'è, Vittorio Sgarbi, che è l'unico che forse si può permettere di dire delle cose pubblicamente, altrimenti gli altri non c'è pericolo che possano dirlo. Mm Io stesso, nessuna emittente nazionale o non nazionale, ma anche di di quelle eh, territoriali, mi viene a chiedere come cosa ne posso pensare, se ho in mente qualcosa, se secondo la mia esperienza, niente, assolutissimamente niente, guai, guai, guai se vanno vanno a pensare di proporre uno scambio di idee, va bene. Evviva, e abbiamo. poi
1: c'è la signora Rosalia eh, da Catania che dice dottore basta Covid, ci parli di più dei problemi dell'alimentazione, del Covid ci hanno già riempito la testa in tutte le salse, ci, dice, ci, ci dica purtro- eh, per favore come comportarci magari nel, nell'ottica del Natale per le feste, che eh, tipo di alimentazione eh, assumere per quel periodo particolare della festa?
0: Beh ma quello del Natale visto port- che molto probabilmente... Ecco, faremo una puntata una puntata prima di Natale, no? Ecco, uh-huh. allora magari la riserviamo a la riserviamo, eh, quell'appuntamento. Adesso poi cosa pensate a Natale? A Natale tutti a casa, <ride> che non ci sarà neanche lo scambio nelle regioni, tra le regioni di color giallo. Via, tutti a casa. Altro che bisogna aspettare il Messia, il Messia bisogna aspettarlo chiuso in casa. Ma il Messia, eh, sapete qual è il nuovo Messia? Il Messia non è quello che voi avete pensato fino adesso. Il Messia è il vaccino, è lui che viene atteso con grande ansia come come mai è è successo. Quindi si vedranno qualche cometa, qualche remaggio che accompagnerà l'arrivo di questo Messia del 2020 d.C. o oh, 2021 certo. la prima
1: parte della, della considerazione della signora Rosalia però fa pensare perché effettivamente ormai si parla di cioè sono ah, sette mesi, certo. mesi che da tutte le parti si parla solo Certamente. di Covid quindi anche la signora che dica eh, basta ci hanno riempito la testa con questo Covid eh, ma
0: signora sapesse, sapesse che, cosa, che cosa rappresenta per me lei dice, bene, ci parli di questo e di quest'altro, ma io che mi sono sempre sottoposto al contatto col pubblico e che mi fa un grande, grande piacere, perché se in trasmissione diamo le risposte così, non a tantissime risposte compatibilmente con i tempi, ma io ho sempre fatto un'infinità di conferenze, di incontri pubblici e quest'anno, a parte quello di Forlì e di Cesena in agosto, Forlì prima che scoppiasse la storia del Covid e quello di agosto a Cesena, per il resto ho dovuto chiudere totalmente questo contatto col pubblico. E queste mie conferenze rappresentano una possibilità enorme non solo per me di capire, di comprendere, di di venire a conoscenza di sempre nuove problematiche, ma soprattutto per le persone di venire a questi incontri pubblici porre le domande e io, nel limite delle mie conoscenze ed esperienze, dare le risposte. Quindi la questione fondamentale è proprio lì. Mi pesa, mi pesa tantissimo, altrimenti non ci sarà tanta possibilità che io possa parlare di tante, tante altre malattie. Sì, quindi... Va bene. Ehm,
1: Senti, tra le altre cose dobbiamo, volevo anche fare quattro chiacchiere con te perché comunque il 2020, oltre al Covid è anche un anno da dimenticare perché eh, sono morte anche delle persone famose cioè morte tante gente, però eh alla sì. fine della fiera le, famo- le mh, persone famose eh, magari risaltano anche un po' di più, eh tipo certo. Sean, Sean Connery eh. no, Sean Connery, Gigi Proietti il batterista dei Poo e ultimo eh. Diego Armando Maradona eh certo, tra l'altro certo. oggi è Venuto fuori anche hanno fatto l'autopsia e sì. quindi è morto per insufficienza cardiaca provocata da un edema, edema polmonare.
0: Edema polmonare. Sì. Cosa vuol eh, dire? Sean Connery va bene, aveva 90 ha fatto anni. la sua vita. Sì, sì, certo, certo. ecco, a certo. 90 anni può succedere: c'è tra le cose che la natura comprende e. Diego Armando Maradona, grande, grandissimo calciatore, per quanto riguarda altri aspetti sicuramente possono essere discutibili, ci mancherebbe altro, e senza contare no, famoso, la famosa storia che senza peccato scagli la prima pietra, e però insomma, il fatto che questo, la morte di Maradona eh, abbia interessato tutte le nazioni di questo mondo, tutte, tutti gli stati, anche di qualsiasi fede, religione, di qualsiasi colore politico meno, tutti quanti, ma penso che neanche se fosse morto il Presidente degli Stati Uniti o della Cina o il Papa, secondo me ci ci sarebbe stato un tale movimento di massa planetaria, come è successo per per Maradona e sicuramente… Mi ha fatto venire molto, molto in mente il decesso di Bettino Craxi. Bettino Craxi che si era rifugiato in Tunisia per le note vicende, diciamo così, eh, con la, la legge italiana ed era affetto dal diabete e poi erano arrivate altre complicanze, complicanze a livello renale e si era spostata un'equipe eh, medica italiana di un noto ospedale milanese ed erano andati, ed erano andati appunto a Tunisi per eh, provvedere, vedere, di risolvere il problema. Venne operato, se non sbaglio, per queste storie a carico dell'apparato renale e dopo un mese ci fu il problema di un arresto cardiocircolatorio. E Maradona è stato colpito in modo ancora più rapido, per cui c'è stato un intervento un intervento per una problematica che riguardava una determinata parte del suo corpo e poi dopo una settimana, dopo dieci giorni, ecco, praticamente ecco, è successo che c'è stato edema polmonare arresto cardiocircolatorio. Maradona, se vedete le ultime sue foto, immagine una persona che tratteneva un sacco di liquidi, il viso gonfio, ma anche il corpo gonfio. Sicuramente al di là dell'uso dei farmaci anche un uso e magari di eventuali altre sostanze, ma sicuramente un'alimentazione sbagliata e non corretta. Non sono a conoscenza del gruppo sanguigno di Maradona, no. fermo restando che nel pallone, ha fatto, col pallone ha fatto delle cose strepitose strabilianti, e strabilianti non è un caso se... Eh, se insomma la gente a livello planetario si ricorda le sue giocate eh, da quel dribbling interminabile infinito che ha dribblato mezza, mezza squadra fino al gol della mano di Dio del gol di mano contro l'Inghilterra e eh, va bene, ma ha fatto cose e eh, va bene, bisogna accettarle e certo. sapere che il calcio non è solamente... Una questione di una passione così tanto per dire che se ne potrebbe fare a meno ma il calcio rappresenta anche un qualcosa di più del semplice gioco del pallone e maradona ha saputo interpretare questo fatto perché poi lui che era nato da, in una situazione molto molto diciamo non di abbondanza anzi il contrario e ha sempre cercato di aiutare tante tante persone, forse per quello che sia in Argentina, ma anche in Italia, ovunque, veniva eh, preso in grande grande considerazione. Va bene, se ne è andato rimarranno, ma forse il fatto di, di morire così, in questo modo, eh, lo farà entrare ancora di più nella leggenda sono co- come per Pantani no? Ecco, cioè. Pantani se fosse invecchiato, forse man mano la memoria sarebbe scemata e ecco, non nessuno più avrebbe ricordato, ecco, Pantani come come invece è stato ricordato per quella sua tragica fine e insomma, succede così e invece diversamente certo Proietti aveva 80 anni, appena compiuti anzi li ha compiuti il giorno del suo decesso a volte ci sono dei dei percorsi segnati ci sono delle cose che succedono perché magari chi lo sa c'è qualcosa eh, che noi non possiamo capire e non possiamo comprendere e che magari eh, è al di sopra di noi certo
1: senti tu questa settimana qualche giorno fa mi avete girato un link poi ho letto per la questione dei tamponi e mi hai girato una, una pagina un Una notizia che arriva dal quotidiano web, la nuova bussola, Eh, abbiamo anche l'immagine vediamo di farla vedere anche ai nostri amici da casa, eccola qua. Allora, la nuova bussola, il quotidiano, fatti per la verità, tamponi fake, Eh, la sentenza che può ribaltare il lockdown, sentenza portoghese sulla inaffidabilità del test, per stabilire positività e contagiosità. Eh, che quindi eh, questa notizia è eh, passata inosservata in, in Italia ma potrebbe avere un effetto domino una volta rigettato l'automatismo. Cosa è successo? È successo che quattro eh, turisti tedeschi sono andati in, in Portogallo, hanno fatto il test eh, positivo, negativo, eh, praticamente tre eh, erano negativi e sono stati comunque messi in quarantena e tutto quanto, e quindi il tribunale... Eh, ha confermato che eh, l'autorità sanitaria locale non può può dichiarare una persona malata e pericolosa per la salute pubblica, nessuno può essere dichiarato malato o pericoloso per la salute per decreto o per legge, anche come conseguenza amministrativa automatica del risultato di un esame di laboratorio, qualunque sia la sua natura. La competenza spetta esclusivamente a un medico e quindi queste queste persone... eh, sono sì. a posto, cioè sì. non si possono giudicare eh. malate.
0: Beh, eh. ma se basta vedere, sempre per tornare al mondo del calcio, no? perché qua, anche qui abbiamo assistito veramente a questo stilicidio di calciatori eh, positivi, falsi positivi, sì. medio positivi, ovvi dicendo, Ecco il calciatore immobile che è risultato a volte positivo, a volte non positivo e tutto quanto. Che addirittura volevano incriminare lui e la squadra perché pensavano che avessero fatto degli imbrogli. Invece, questo ma non è, è stato adottato. Questo sistema, se si è, si è ritenuto di scegliere questa questo comportamento e si vedrà, saranno i risultati che stabiliranno se le cose sono giuste o sbagliate. Del resto guarda, cioè è appena stato concluso nella regione, nella regione, nella provincia dell'Alto Adige, questo test di massa eh, con, eh, insomma, su... Eh, questa popolazione che nell'Alto Adige sono all'incirca mezzo milione di persone, sono state sottoposte a, così, all'altest 360 mila persone, sono risultati, sono risultati positivi praticamente l'1%, il 3.600 persone. 3.600 persone sono stati fatti, guardate che dispendio di risorse, di energie, di tempo e tutto quanto. E tutti asintomatici, nessuno che aveva un problema. Con grande giubilo, il presidente compagno della della provincia ha detto «Abbiamo evitato che avvenisse un disastro che ci fossero 90.000 contagiati». Mamma mia, ma chi lo può dire? Ma come fate a dirlo? Magari queste persone che erano positive avevano già contagiato gli altri ma pensate invece che erano tutti asintomatici, è questo il segreto della storia e non ne vogliono sapere. Vedi, vedi il signore con cui ha aperto la trasmissione che mi ha detto che questa è l'occasione per me di andare, certo, e come possiamo andare e andare d'accordo che io sono per ritenere che gli asintomatici non sono coloro che dispensano la peste e invece, e invece sono quelli che hanno in tasca e dentro di sé la risposta, la risoluzione per questo Covid-19, che forse se avessero dato retta a Pietro Mozzi, visto che siamo, siamo, mi sono messo all'opera già alla fine di febbraio e le cose che dicevo alla fine di febbraio sono le stesse identiche cose che dico oggi, oggi stesso, ossia il 27 di febbraio novembre 2020, magari qualche risultato in più, forse lo si sarebbe ottenuto, dico sempre forse, perché la certezza, come sempre vi dico, che le maratone si vincono al 42esimo chilometro e 190 metri, bene, si ha sempre solo quando si sono visti i risultati finali, Bene, adesso parliamo un po' di problematiche che le persone ci...
1: No, allora, la prima cosa che devi darci una risposta, perché sì. da casa chiedono ma il quadro del gaucho non c'è, che quadro è questo qua? Questo,
0: e ehm, questo qua, è il ma... quadro del gaucho, l'abbiamo spostato, <ride> questo qua è la cascata del rio Carlone, quella che è in basso, diritti giù, lungo il torrentello che scorre eh, in questa valle che si chiama la valle del Rio Carlone, questa bellissima cascata che è alta 11-12 metri, è stupenda e c'è una bellissima pozza d'acqua e vicino appena sotto c'è anche, sgorga una sorgente di acqua salso-iodica. Mm-hmm. Sì, eh, che tra l'altro è meta di visite incredibili durante la, la bella stagione, c'è anche qualcuno che viene anche d'inverno
1: ma allora non dovevi sì. mettere questo quadro eh, qua no, adesso... se no ci sarà un'invasione ma già adesso
0: c'è quei 4-5 persone che ci guardano magari <ride> sì. vengono qua va bene sì. ma infatti viene gente da incappa al mondo anche da, 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 da chissà dove
1: va bene sì. senti allora iniziamo con non, eh, non la cascata
0: del Niagara o ma comunque <ride> fa il suo bello. Qua però almeno uno no, no, ci, certo. può andare, ci può andare proprio al limite della cascata e guardare sotto non ci si può buttare giù perché non c'è abbastanza acqua profonda.
1: Bene. Allora la signora Concetta che ci scrive dalla Sicilia, ci sta guardando, gruppo 0, sì. dice che soffriva di una forte dermatita alle mani che si presentava come una scottatura, ha iniziato a seguire e a provare i consigli che hai dato tu in trasmissione durante la trasmissione qualche mese fa, ha tolto il latte, i derivati, eh, la carne di maiale, gli insaccati, la pasta e dice il pane però ogni tanto, ogni tanto lo mangio, però le dico che il problema è scomparso totalmente e quindi la ringrazio.
0: Eh? Beh signora Concetta, beh certo poi Concetta è un nome caratteristico proprio, forse dominante lo era, adesso magari stanno cambiando un po' le cose, della Sicilia brava, bravissima, complimenti. Poi Concetta mi fa venire in mente una mia carissima amica dei tempi dell'università che lei frequentava i corsi eh, da, di infermieristica di infermiera, e mamma mia mi fa tornare indietro <ride> di più di 40 anni ecco con i ricordi di questa Concetta bravissima signora Concetta forza e coraggio
1: siccome prima siamo, eh, abbiamo iniziato la trasmissione con la tiratina dell'orecchio è che.
0: l'ho detto e continuerò a dirlo mi fanno piacere mi fanno piacere così gli elogi, gli incomi ma la cosa che mi fa più piacere sono le critiche perché quando mi fanno le critiche io cerco sempre poi di tirare fuori il meglio da me stesso. Quindi e, continuo a dirlo: la critica deriva dal greco antico krinein, giudicare, diversamente da polemizzare, che deriva da polemizzo, che deriva a sua volta da polemo, guerra, fare la guerra. No, krinen, criticare è giusto ci mancherebbe altro, è quello che continuiamo a fare, anche noi, che io continuo a fare per questa situazione del Covid-19, fare delle critiche, non solo fare la guerra, perché la finalità è quella di risolvere le cose. Mm-hmm. Penso che avrei potuto dare un grande, grande contributo, grandissimo contributo per risolvere le cose, seguendo una strada diversa. Okay.
1: Prima mezz'ora è andata, facciamo un, att- un minuto di pubblicità, torniamo sì.
0: subito.
2: Hai un tetto di proprietà? Stai cercando una soluzione che ti permette di stracciare le bollette di energia a gas e metano? Lo sai che se installi un impianto di nuova generazione con accumulo e pompa di calore, hai subito una detrazione del 50%, non tra 10 anni. Zero acconto, zero spese. Questa è un'occasione da non perdere. Il primo passo è chiamare il numero verde CE. Conto energia europeo 800 974 391. Ci fornisci due indicazioni su dove è ubicato il tetto di casa tua, i consumi e poi noi con i nostri programmi siamo in grado di elaborare, simulare un impianto fotovoltaico ibrido a pompa di calore alimentato dall'energia prodotta dal tuo impianto fotovoltaico. Se la perizia è positiva potrai dire addio alle bollette di luce e gas. Stacca la spina, renditi autosufficiente. A quest'ora avresti già installato il fotovoltaico ibrido a pompa di calore. Inizia subito a risparmiare e a guadagnare. Installa un impianto con accumulo Grazie alle batterie che immagazzinano l'energia prodotta e non consumata durante il giorno e la rendono disponibile nelle ore notturne. Diventi indipendente dal gestore di rete. Il nuovo decreto legge rilancio 2020 ti dà questa possibilità. Ora o mai più, prendi nota del nome. C'è conto energia europeo 800 974 391. Zero a conto, zero spese. Una detrazione del 50%. Subito, non tra 10 anni. L'energia prodotta e non usata viene comprata dal gestore dei servizi elettrici per 20 anni chiama per saperne di più senza impegno prendi nota del nome CEE conto energia europeo 800 974 391
1: eccoci nuovamente in onda da Mogliazze dottor Mozzi ci scrivono ci hanno scritto in tanti in questo ultimo periodo dall'ultima trasmissione Cosa ne pensi della dieta chetogenica?
0: Che cos'è la, chieta, la dieta chetogenica? Sì, 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 va bene, eh, la dieta chetogenica è una dieta che, bene o male, si può, si può anche eh, diciamo, assimilare in modo semplice e, e proprio elementare e è quella che prevede praticamente la riduzione drastica, non dico la l'eliminazione, ma quasi, dei, degli amidi, dei carboidrati, degli zuccheri e sostituirlo con le proteine e sostituirlo con i grassi. E infatti ci sono stati anche degli studi, ad esempio a Genova, dove le, io le avevo anche contattate, perché ho questo guaio che quando vedo, quando sento che qualcuno indirizza le sue ricerche verso strade che non sono ancora state battute, e mi incuriosisco molto, e ho contattato questo dottore, eh, non so se era all'ospedale a San Martino o al Galliera, e perché avevano visto anche lì degli ottimi risultati, come risposta eh, per le persone che avevano i problemi col coronavirus. e In effetti è eh, abbastanza simile alla dieta basata sul gruppo sanguigno. E c'è da dire che eh, diversamente dalla dieta in base al gruppo sanguigno, la dieta chetogenica non prevede, eh, non prende in considerazione gli alimenti adatti più o meno in base alle proprie caratteristiche immunitarie, per cui eh, lì eh, diciamo non è che faccia di tutta tutta l'erba un fascio. E però vengono consigliate magari di utilizzare proteine anche per il gruppo A che possono derivare da, da animali o da pesci che non sono proprio adatti o via dicendo, e lo stesso per il gruppo B o AB o anche 0, quindi eh, credo che comunque sia, sia una strada percorribile, dopodiché Continuo sempre a dirvelo, provate, sperimentate e vedete, avete visto com'è stata brava la signora Concetta, ha provato, ave- ha visto, ha valutato e-, e poi i risultati sono arrivati. E lo stesso chi vuole può provare eh, la dieta chetogenica, ci mancherebbe altro. Io non, non sono e non sono mai quello che pensa di avere la verità assoluta in tasca. È sempre, è sempre il risultato finale che stabilisce se una teoria è valida oppure no. Certamente, tra la dieta, tra la dieta mediterranea piena di amidi, di zuccheri, di frutta e la dieta chetogenica, decisamente, secondo il mio modesto parere, decisamente meglio la dieta chetogenica. Okay. Soprattutto poi se arrivano i risultati. Ok.
1: Senti, altra invece ricerca che ho fatto in queste due settimane, sì. tante persone scrivono con problemi di gastro... Eh, reflusso gastroesofagico. Eh. Sì. Però eh, nessuno di gruppo 0, sì. molti di gruppo A, alcuni a B. Sì. Eh, e ti dico, saranno state più di 200, eh, le, sì. però nessuno ha mai... Eh, di gruppo 0 ha, ha lamentato questa problematica molti di gruppo A di questi oltre 200 eh, e tanti A e B possiamo poi dire qualcosa? E
0: il reflusso gas esofageo che è la conseguenza di uno stato infiammatorio prolungato per cui insomma c'è, c'è da sapere che abbiamo la bocca poi c'è il, l'esofago il cibo dalla bocca, trituriamo tutto con i denti, dovremmo farlo bene più che bene, il cibo scende giù nell'esofago, arriva nello stomaco, tra l'esofago e lo stomaco c'è una valvola che si chiama cardias. Quando c'è una situazione infiammatoria e magari prolungata, può essere che questa valvola del cardias non funzioni più bene. Non faccia più il suo lavoro di valvola e quindi se non chiude più bene una volta che lo stomaco è finito nello stomaco sì che il cibo è finito nello stomaco cosa succede succede che se abbiamo introdotto del cibo che non è tanto adatto a noi se l'abbiamo combinato anche malamente può essere che ci sia questo reflusso che il cibo che permette al cibo di risalire tornando indietro verso l'esofago. E lì, a eh, secondo poi della gravità o meno della severità, lì si può sviluppare poi l'esofagite da reflusso, ossia la mucosa che riveste. Le pareti dell'esofago va incontro a uno stato infiammatorio e si può arrivare ad avere delle forme eh, semplici, meno semplici, un po' più complicate e severe, severissime. Ecco per quanto riguarda questa questa forma, questa patologia. E poi c'è da dire che spesso e volentieri il reflusso gastroesofageo è eh, abbinato all'ernia iatale. Per cui l'enea tale è che invece lì l'anello che praticamente circonda l'esofago, quando l'esofago termina poi nello stomaco, quell'anello lì diventa meno forte, potente, perde eh, buona parte della sua funzione, per cui si eh, dilata e c'è una parte, una parte dello stomaco che risale al di sopra del diaframma, perché l'esofago, dovete pensare che attraversa il diaframma, il diaframma è quella membrana che separa i polmoni dall'apparato digerente e eh, c'è questo... Anello, ecco, sempre bello, compatto, forte, robusto, che è programmato per non fare appunto scattare ecco, lo stomaco al di sopra, ossia al di sopra del di, diaframma e, e quindi vanno di pari passo in genere. reflusso gastroesofageo e ernia iatale. Certamente il cibo, il cibo sbagliato, le combinazioni sbagliate. E possono, possono determinare questi problemi. Riflusso gas esofageo, se un, un tipo il latte derivati del latte, e già a partire dalla colazione possono essere tra i maggiori responsabili, poi abbinati a dei prodotti da forno dolci, figuriamoci, latte derivati del latte con biscotti magari pieni di farine, burro e lievito oppure brioche e cose del genere, lo stomaco, lo stomaco va incontro a dei problemi, tra cui ci può essere una forma infiammatoria proprio dello stomaco, una gastrite, ma ci può essere un reflusso gastroesofageo con poi conseguente esofagite. Andiamo avanti? Avanti. Andiamo avanti. Allora, buonasera,
1: complimenti per la trasmissione. Sono Simona, gruppo 0 positivo, eh, 42 anni, da Alessandria. Sono stata malata di leucemia nel 2017. Per ora i controlli vanno molto bene, sono ormo peso, sto seguendo i suoi consigli. Ogni tanto sgarro, mangio qualche agnolotto. Ho notato che eh, ogni tanto ho un prurito sulla testa e in viso e mi sono comparsi delle macchie come funghi sulla schiena. Eh, Devo stare attenta?
0: Grazie dottore. Allora, il gruppo di Simona è zero zero positivo. Non ci ha detto che tipo di leucemia ha avuto. Una leucemia acuta? Una leucemia cronica? e non ci ha detto in che modo, in che situazione adesso e come ha risolto il problema, se con trattamenti farmacologici oppure in qualche altro modo. Ci sta seguendo, quindi sì. miel- mieloide sì. a cura, acuta. Acuta, sì. E in che stagione, sì. se ce lo potesse dire. Se ci sente... Sì. Certamente, l'alimentazione è fondamentale, è importante. Chiedetevi come mai improvvisamente il nostro sistema immunitario è come se impazzisse. Cominciano cominciano ad alterarsi tutti quanti i valori del nostro sangue. Settembre 2017. Settembre 2017 presto cerchi di capire e l'insorgere è stato proprio lì a settembre 2017 vedi questo qua sarebbe proprio un caso stupendo di avere questa persona, questa signora Simona averla di persona presente per poterle fare tante tante domande sapere quando è cominciato, in che modo è cominciato con che cosa, con febbre con stanchezza con quali cose Certamente settembre potrebbe essere che ha passato la stagione estiva ad utilizzare ad, i mesi estivi ad utilizzare degli alimenti eh, abbastanza eh, tosti e, e severi per il suo gruppo sanguigno. E posso pensare alla frutta, ai dolci, ai gelati, ai meloni, alle melanzane: eh, queste cose. E, in concomitanza di, una, di uno scarso apporto di proteine, perché se andassimo a vedere, se ci fosse la possibilità di fare ricerca e se nei centri preposti alla cura. Allora, la sì. signora
1: scrive adesso, sì. che dice, tra l'altro, è venuta ai tempi quando hai fatto la conferenza a Novi Ligore è sì. venuta lì nel pubblico sì. e dice, è iniziato tutto con dei lividi sul corpo e sì. dice, mi hanno preso per i capelli. Sì. Mm. Quindi certo. settembre 2017 è iniziato tutto con dei lividi sul corpo. Sì,
0: e quindi non se n'è accorta prima di, di qualcos'altro, di stanchezza, di febbre, febbricciato, le robe del genere. E, e lei si ricorda, questa signora Simona, qual è stata l'alimentazione che lei ha seguito, ad esempio, nel mese di agosto? Dov'è che era andata, dov'è che era andata a parare, a rifugiarsi come... Alimentazione è iniziata Comunque... con la stanchezza, sì, stanchezza. Eh, perché in genere è lì, è la stanchezza, o febbre, o stanchezza, sono le primi, i primi segnali e potrebbe essere anche un, un eccesso di frutta, il fruttosio, eh, Penso ero al mare iniziale. in Sardegna quando sì. è iniziato. Va bene, quindi signora Simona, già che ci segue così attentamente, cerchi di eh, farsi venire bene in mente. Lei, prima di partire per la Sardegna, se stava bene o se stava male? Ha
1: già scritto, quindi si sta ascoltando e, e fa piacere. Sì. Eh, mangiavo di tutto? Sì.
0: Era al in Sardegna, ma mangiavo di tutto? Bene, la volta prossima che va in Sardegna, invece che mangiare di tutto, tra i prodotti tipici della Sardegna, cerca di mangiare il pesce, Considerando anche la possibilità di mangiare crostacei e molluschi, di mangiare la carne di agnello tipica e di montone tipica della Sardegna, e si dimentichi invece il carasau, tutta la frutta e tutti i vari dolci della Sardegna, e magari se la cava, se la cava bene, benissimo. Quindi forza e coraggio. Ma lei ha scritto se poteva sgarrare con qualche agnolotto, quello può mangiarlo. Ah ma io non c'è pericolo che dica una persona, a una persona che può sgarrare la responsabilità se la, prende, se la prende l'interessata. Io non c'è pericolo. Uno dice ma posso, prima di tutto bisogna vedere, valutare la situazione attuale, com'è, com'è l'emocromo, com'è la situazione, i globuli bianchi, i piastrini, i globuli rossi, appunto, ecco la composizione dei globuli bianchi. E la formula leucocitaria, appunto, è prima. E niente, a Natale penso che invece che mangiare gli agnolotti, ma mangi degli stracotti, è meglio, eh, sicuramente. Poi eh, dipende, insomma, dipende, sempre. Ad esempio, quando c'è una persona che ha delle patologie severe, severissime, anche uno sgarro può determinare un qualcosa di molto, molto... Severo. E invece, eh, invece se severo invece se c'è da rigare dritti si riga dritti e poi si valuta si valuterà mm-hmm. certamente può essere che anche uno sgarro non comporti niente però l'ho detto, mi farebbe piacere magari vedere, vedere i referti gli ultimi esami e tutto quanto
1: sì. ok eh, senti una, più una curiosità più che una domanda sì. il signor Agostino dalla Calabria che dice eh, vorrei fare una domanda al dottore: non riesco a capire cosa vuol dire essere positivo con una carica virale bassa e positivo con una carica virale alta. Cioè, se uno è positivo, è positivo e eh, basta, no? Non, non riesco a capire cosa voglia dire sì, beh,
0: tuo. la carica virale alta, che vuol dire che il virus, il virus ha avuto la possibilità di svilupparsi, ecco, maggiormente e si vede che il. Magari lì sono, possono essere tutti e, due, nei, tutti e due i casi, soprattutto nel caso della positività con carica virale bassa, tutti quanti asintomatici, e quindi vuol dire, vuol dire che mh, dipende sempre dal nos, dalle nostre caratteristiche immunitarie. Se noi abbiamo il sistema immunitario a posto, valido, come, per come è stato programmato, ecco, la carica virale può essere decisamente più bassa. Poi c'è stata questa situazione che si è creata quest'estate, no? che c'è stata anche un sacco di discussione tra determinati clinici, virologi, epidemiologi, vi dicendo, eh, tra ad esempio Zangrillo, Remuzzi e altri invece. Ecco che dicevano ma no assolutamente non è il virus che si è attenuato, via dicendo. però quegli altri dicevano ma noi no, non riusciamo a, praticamente a riprodurre, a riprodurre il virus perché ce ne sono solamente spezzoni, o meno. Eh, tutto lì dipende, ma l'importante è carica virale bassa e sicuramente meglio, carica virale alto, Basta prendere sempre in considerazione il fatto che bisogna stare attenti e fare in modo, perché il succo della questione è proprio lì, è proprio lì, non è che questo è un killer terrificante, che è lì come quelli che eh, vanno alle Olimpiadi, a fare tiro al piattello e che non ne sbagliano mai uno, è il virus, lo sbaglia anche lui. Perché, soprattutto, se uno ha la sua corrazza immunitaria a posto, il virus non riesce a fare un bel niente. Ve l'ho appena detto: Ve l'ho appena detto i dati dell'Alto Adige su 360.000, 3.600 contagiati, tutti asintomatici. Cosa vuol dire? Che lì sicuramente la carica virale ma poi, eh, sarà stata bassa, attenuata, e in ogni caso le persone se la stavano cavando più che bene. È che non è ancora stato chiarito se gli asintomatici possono contagiare un'altra persona oppure no. Non sono ancora state fatte queste ricerche, eppure sarebbero fondamentali. L'ho detto io, per tornare alla prima domanda della, della serata, ecco, quello che posso fare, che potrei fare, è sottopormi volontariamente, gratis e tamore dei, proprio a vedere se. Un asintomatico mi può contagiare o meno e così lo potrebbero fare su almeno un centinaio di persone e così si verrebbe a capire se effettivamente gli asintomatici sono coloro che appestano oppure sono quelli che non appestano un bel niente che hanno sistemato a dovere il Covid-19.
1: Qui invece c'è un ragazzo di 19 anni, gruppo A positivo, che dice... Secondo lei, dottor Mozzi, sarebbe giusto fare due giorni di digiuno a settimana, solo con l'acqua?
0: Certo, può essere. Il digiuno è un ottimo sistema, un ottimo metodo, un ottimo rimedio per permettere al nostro organismo di disintossicarsi. Due giorni per settimana mi sembrano un po' tanti. Vedete, ci sono... varie religioni che hanno sempre adottato il digiuno come prassi, Eh, fino a un po' di decenni fa era in vigore il venerdì, che prima era un giorno di digiuno, poi è diventato un giorno di magro, adesso è diventato un giorno come gli altri, nessuno più ci fa caso, poi ci sono religioni come ad esempio la religione islamica che ha il periodo del Ramadan che prevede prevede la stensione dal cibo e addirittura anche dall'acqua, però è permesso loro di mangiare al al mattino prima che sorga il sole e e alla sera dopo il tramonto, per cui è una forma forma di digiuno che può durare circa quasi, non dico 24 ore, ma un 16-17 ore. Certamente il digiuno è indispensabile quando, quando si è malati, quando si è malati per quello che l'ho detto anche quando abbiamo parlato stasera, sempre eh, quando sono stato ecco diciamo così, ecco, sollecitato e che si è parlato della storia eh, quasi infantile, puerile del cristere. Eh, riposo. Digiuno, clistere, hanno sistemato tante ma tante di quelle problematiche, io l'ho imparato su di me perché i miei genitori mi hanno insegnato queste cose e allora che che non esistevano gli antibiotici, tutte, che non esistevano tanti medicinali, che non esistevano neanche tanti medici, perché ad esempio a Bobbio ce n'era uno che serviva per tutta la popolazione, allora la popolazione di Bobbio nel comune non è come adesso, 3.500 abitanti circa, allora era più di 6.000, ecco, e serviva, e la gente sapeva come cavarsela, ma anche adesso se la potrebbe cavare è che non è stata adottata questa possibilità, questa scelta di curare le persone a casa, questa sarebbe stata una possibilità vincente, invece hanno generato, hanno creato il terrore e la gente appena ha due o tre linee di febbre, via a intasare, a intasare i pronti soccorsi e che i pronti soccorsi sono saltati per aria. E, e poi, sì, sono venute meno tutte, tutte quelle, mh, diciamo così, conoscenze che si sono sempre tramandati di, per decenni, per generazioni, le persone che non avevano tanti soldi, che non avevano cultura, che non avevano studiato, eh, appunto che avevano fatto a malapena la quinta elementare o una terza media o una professionale, eh, vi dicendo, e sapevano come gestire la salute di tutti quanti. Noi, la, i nostri genitori proprio, ci gestivano. Quando c'è stata l'asiatica o quando avevamo il morbillo, perché il morbillo ce lo facevamo tutti, tutti quanti, ci facevamo il morbillo e se la sapevano gestire, non andavano a chiamare il medico, basta, a letto riposa, digiuno, clistere, stop, mm. <ride> e via vi andare. Poi magari il brodo di pollo, ecco, sgrassato, sì. che però il brodo di pollo, beh, siccome va bene la. La maggior parte della, della popolazione di gruppo 0A... ...col brodo di pollo se la può cavare bene... ecco, ...invece magari B... A, B no. ...o mm. se no facevano un decotto... ...un decotto di prugne secche... ...e di mele cotte e sbucciate... ...ecco... ...quando...
1: Okay. ...andiamo in Calabria... ...la sì. signora Rosetta... ...43 anni... ...pesa 53 kg... ...è alta 1,56 m... ...gruppo sanguigno AB... ...dice ho un nodulo alla tiroide... Eh, ma le analisi vanno bene me l'hanno chiamato adenoma di Plummer: eh, mi sento come un corpo estraneo in gola e mi viene sempre da deglutire come se avessi il muco eh, può dipendere dalla tiroide o, eh, o dallo stomaco perché ho la gastrite crona, cronica eh, a colazione bevo latte vegetale con biscotti o un caffè a pranzo dei legumi della carne pesce o verdura e la stessa cosa faccio alla sera Magari ogni tanto uso un po' di glutine. Grazie per i consigli. Eh,
0: sì. Ma signora Rosetta, di dove? Della Calabria? E dice Calabria, dice di provincia dove. di Catanzaro. Provincia di Catanzaro. Senta, non credo proprio che centri quel nodulo tiroideo con i, le sue problematiche in gola, deglutire o che si sente il catarro. Comunque è importante che la tiroide funzioni, nodulo o non nodulo, che funzioni regolarmente. Per vedere se funziona regolarmente, guardate, controllate il TSH, ossia che ha la sigla TSH, ormone tiro-stimolante. È lui che stabilisce, che sancisce se la tiroide funziona bene oppure se funziona eh, troppo e, e vuol dire che siamo in ipertiroidismo, che funziona poco, il che vuol dire siamo in ipotiroidismo certamente già con quella colazione lì eh, c'è il caso che lei vada incontro a dei problemi di infiammazione dello stomaco di gastrite se proprio vuole dei biscotti ma si faccia o cerchi o trovi i cosiddetti quelli che io chiamo brutti e buoni fatti con le mandorle però deve sapere che la tiroide non ama tanto vedersi circondata da dolci, zuccheri, amidi, farinace e anche frutta, visto che in Calabria approfitti e mangi, e mangi tanto tanto pesce. I legumi ce ne sono tanti tantissimi anche in Calabria, dai gruppo B dai borlotti alle lenticchie ai piselli, se la cava più che bene, e quindi può vedere di di risolvere questa storia. Innanzitutto veda, scriva, quando ha questi problemi della deglutizione, del muco, del catarro, si scriva che cosa lei ha mangiato nel pasto precedente, che così arriverà a capirlo. Facilmente è è arrivata per quanto riguarda la tolleranza, verso il glutine forse arrivata al capolinea, però ricordarsi che per il gruppo AB gli alimenti cosiddetti senza glutine, ecco c'è da valutarli per bene, c'è da valutare che cosa contengono, perché possono contenere amido di mais, grano saraceno e che sono cose, alimenti, farinacci, Cereali semi cereali che non sono tanto adatti alle persone di gruppo AB.
1: Qui invece Da Chieti. Sì. Eh, il signor eh, il nome lo mette, è per un gruppo eh, zero, Dice Vorrei capire perché eh, non dovrebbe essere vietato il consumo della carne di animali selvatici. La cosiddetta eh, carne nera, tipo quella dei cinghiali. Vorrei capire cosa dice il dottor Mozzi, cosa ne pensa il dottor Mozzi. Secondo questo signore la carne eh, di animali selvatici non andrebbe mangiata.
0: Ma il cinghiale tra l'altro è un suino, per cui la carne di suino meno la usiamo sia che sia di animale allevato, sia che sia di animale animale, selvatico eh, è è meglio lasciarla perdere. Ha detto che il gruppo del sangue di è il gruppo zero. Ma io invece credo che con gli altri animali selvatici se la può cavare più che bene. Eh? Dal cervo, il daino, al capriolo, anche alle lepre, ma certamente provi, lo veda. Col, col cinghiale può avere, può avere qualche problema. E poi. Ma lei faccia. Dove abita questo signore? A Chieti. a Chieti, beh, Chieti anche nel, in Abruzzo sicuramente ci sarà pieno di animali selvatici di cervi daini e caprioli che oramai stanno occupando e, e popolando loro l'Appennino. La Secondo me non dovrebbe avere nessunissimo problema. Poi ci sono sempre le eccezioni, no? Lo, lo continuo a dire: che le eccezioni esistono, esisteranno sempre che però continueranno a confermare la regola okay. certo bisogna cucinarli in modo corretto eh. ecco non riempirli di intingoli di grassi e, e friggere mica friggere niente mm-hmm. senti qua è
1: arrivato un messaggio grande dottor mozzi ho fatto il mio slogan il mio lo slogan il pesce giusto le verdure giuste e poi potete scalare tutte le montagne che voi vorrete infatti io sono cardiopatico da tre anni Seguo la dieta, il, il mio risultato è che faccio mille metri di dislivello in un'ora e 15 minuti. Ogni fine settimana percorro questo mio sentiero con il risultato sopra descritto. Ho eliminato tutte le medicine, sono stato visitato dal coronavirus in marzo 2020, mi è passato circa in tre ore con forti dolori articolari, un formicolio alla lingua e per tre giorni eh, ma senza febbre. Questo coronavirus io l'ho sconfitto eh, grazie al dottor Mozzi. Eh, quindi, dottor Mozzi batte coronavirus 1 0, <ride> palla al centro. Grazie, eh, grazie mille. <ride> che gruppo del sangue ha? Eh, non
0: lo scrive, se ci sta ascoltando, se ci dice il sì, gruppo sì, sanguigno... Sì. Eh, bravo, bravo, complimenti. Il nome è? Eh... Il nome è Piero, anche lui. Piero, eh, va bene, Piero eh. e vive i Pieri. Sì, bravo, bravissimo, complimenti. Certamente, il coronavirus non è così terribile come viene descritto, accidenti, non lo vogliono capire, hanno creato il terrore, ma non c'è da creare terrore, c'è da creare conoscenza, se no Dio non ci siamo, non si risolvono le cose. Chiedo questo, ve ne avevo già parlato la volta scorsa, nell'ultima trasmissione, le persone che hanno avuto contatti con il Covid-19, se volete potete mandarmi eh, qualche qualche mail ecco al, a info chiocciola, dottormozzi.it in modo che mi faccio anch'io la mia bella casistica. Già tante persone mi hanno fatto sapere, mi hanno fatto sapere le storie del, dell'eventuale contatto oppure che nonostante che si siano proprio esposti a eventuali contagi non ci hanno avuto un bel niente, però è sempre meglio incrementare il, il, numero, il numero dei dati e, e le proprie statistiche. Sì, bravo, coronavirus non si può sconfiggere, ci mancherebbe altro. Ripeto, provincia di Bolzano, 3.600 su 360.000 i positivi, asintomatici, il che vuol dire gente che lo tiene a bada. Questo è un virus che lo si può tenere a bada, non è stato capito, se ancora oggi, ancora stasera al giornale radio, al giornale radio dicevano eh sì questa storia, quest'estate in Sardegna hanno, hanno aperto le discoteche, il biglioner, <ride> ecco, ecco, ecco e via dicendo, e ci sono stati questi contagi, ma se fosse stato per me quest'estate... Quest'estate, ci sarebbe stato un contagio 10 volte superiore e saremmo usciti già alla grande, perché in quest'estate attività fisica all'aperto bagna oppure al mare, i monti, ai laghi, al fiume vi dicendo ciclismo eh, sport come camminate, tutto quanto, sudate, raggi ultravioletti. Praticamente il virus non creava problemi a nessuno. Oppure li avrebbe potuti creare a quelle poche persone con dei seri problemi di salute che quelli sì potevano essere o mandati in ferie in un posto abbastanza diciamo, isolato e appartato, oppure gli altri se ne andavano in ferie e lasciavano a casa queste persone. Sarebbe finito tutto, invece guarda, ancora adesso. Proprio si è persa questa opportunità. Di fare in modo che, visto che i giovani non ce n'è uno, se non dei casi proprio eh, uno, uno su chissà quanti, che ha qualche problema, fermo restando che magari anche i giovani che sono, hanno magari delle problematiche severe, perché ci sono anche dei giovani con dei linfomi, nome, con leucemie e vi dicendo, allora quelli bisognava tenerli molto, molto eh, insomma, eh, ben eh, diciamo governati certo. e tenerli ben rintanati però tutti quei milioni di giovani dai 25 dai 30 anni in giù, che cosa ci voleva essere un po' lungimiranti, lungimiranti, e fare in modo che venissero contagiati non così, come si dice da noi, alla valactovista, ecco, in dialetto bobbiese, no, in modo proprio scientifico in modo proprio razionale, in sicurezza, il contagio in sicurezza era l'arma vincente per quest'estate per eliminare il coronavirus e lo stesso il, nel mondo dello sport, invece che adesso assistiamo ancora adesso a questa storia dei calciatori che c'è uno stilicidio nella, nell'ambito della stessa squadra, la storia va avanti da due o tre mesi, salta fuori uno contagiato, salta fuori l'altro e l'altro ancora. Tanto questo virus ha bisogno di contagiare un numero che solamente lui sa che numero deve essere. Però noi abbiamo l'arma, l'arma vincente che è il nostro sistema immunitario e più ci contagiamo, e più ci contagiamo in sicurezza, in sicurezza, non come quel, quel tizio là, di Londra, ecco, con quei a volte capelli un po da, da, da un po' da suonato, diciamo così che poi c'è rimasto dentro anche lui, e da lì è cambiato da così a così, no? Prima, te, niente, lasciamo stare, facciamo immunità di Grecia. Grecia, poi gli è capitato, addio, tutto il contrario, chiudiamo tutto subito, assolutissimamente. Ecco, queste cose qua. Invece, il contagio in sicurezza. Insicurezza vuol dire far sì che il nostro sistema immunitario agisca come deve agire, come è sempre stato. Quindi va bene aspettare il nuovo Messia, ossia i vari vaccini, ma secondo me il vero Messia ce l'abbiamo dentro di noi, che è il nostro sistema immunitario, che se non lo debilitiamo, se non lo affossiamo, se non lo bruciamo, mamma mia, è a posto, se ne fa un baffo del Covid-19.
1: Certo, allora eh, ci fermiamo un attimo per la certo. pubblicità e sì. torniamo
0: subito, un minutino,
1: state sì. con noi. Eh, stacco.
2: Hai un tetto di proprietà? Stai cercando una soluzione che ti permette di stracciare le bollette di energia a gas e metano? Lo sai che se installi un impianto di nuova generazione con accumulo e pompa di calore, hai subito una detrazione del 50%, non tra 10 anni. Zero acconto, zero spese. Questa è un'occasione da non perdere. Il primo passo è chiamare il numero verde CE. Conto energia europeo 800 974 391. Ci fornisci due indicazioni su dove è ubicato il tetto di casa tua, i consumi e poi noi con i nostri programmi siamo in grado di elaborare, simulare un impianto fotovoltaico ibrido a pompa di calore alimentato dall'energia prodotta dal tuo impianto fotovoltaico. Se la perizia è positiva potrai dire addio alle bollette di luce e gas. Stacca la spina, renditi autosufficiente. A quest'ora avresti già installato il fotovoltaico ibrido a pompa di calore. Inizia subito a risparmiare e a guadagnare. Installa un impianto con accumulo Grazie alle batterie che immagazzinano l'energia prodotta e non consumata durante il giorno e la rendono disponibile nelle ore notturne. Diventi indipendente dal gestore di rete. Il nuovo decreto legge rilancio 2020 ti dà questa possibilità. Ora o mai più, prendi nota del nome. C'è conto energia europeo 800 974 391. Zero a conto, zero spese. Una detrazione del 50%, subito, non tra 10 anni. L'energia prodotta e non usata viene comprata dal gestore dei servizi elettrici per 20 anni. Chiama per saperne di più senza impegno. Prendi nota del nome CEI, Conto Energia Europeo
1: 800-974-391. Rieccoci nuovamente in, in diretta. Eh, dottor Mozzi andiamo avanti con le domande da casa e le tue risposte, i tuoi consigli allora c'è una ragazza di 24 anni che è gruppo 0 positivo vive a Ferrara e dice sono all'ultimo anno di infermeristica ma ultimamente sto soffrendo di presincope questa situazione mi debilita perché mi impedisce anche a volte di fare il tirocino in ospedale di solito avviene al mattino anche se io non faccio colazione il punto è che mi sveglio mi sento bene, inizio a fare le mie cose e dopo un paio d'ore mi arriva la sensazione di un forte capogiro, la nausea e il vomito e mi devo inevitabilmente stendere, eh, grazie se mi può dire qualcosa.
0: Eh, eh sì, certo, possiamo dire qualcosa, mi farebbe piacere che però eh, si chiama questa si giovane chiama?
1: Ah no, sai che è, è una, un ragazzo, è Francesco, no, è Francesco. un Francesco di 24 anni.
0: Francesco, Francesco. E, sì, se succede, se succede eh, a digiuno, vuol dire che allora ha ancora sullo stomaco la cena della sera precedente, ossia che non ha ancora ben digerito gli alimenti che ha introdotto a cena, per cui sarebbe opportuno che lei... Si scrivesse sempre quando succedono questi fatti che cosa, che cosa ha introdotto. Poi, bisognerebbe sapere se lei sta assumendo qualcosa come qualche farmaco o degli integratori, vi dicendo: sono cose veramente mh, fondamentali per arrivare a capire. Perché se c'è la nausea, vuol dire che c'è l'interessamento dello stomaco e anche del fegato, perché la nausea non viene così uh, a caso c'è sempre un motivo, quindi fare attenzione e in ogni caso il consiglio che le do, senza neanche assumere qualcosa di particolare, visto che al mattina di giugno introdurre qualcosa potrebbe essere magari non proprio positivo, ma la cosa che può fare è scaldarsi un paio di tazze di acqua, ben calda, non dico da ustionarsi, ma quasi, berla, e poi vedere se lei riesce a evitare di andare incontro alla nausea, se riesce a eliminare i gas che sicuramente si sono formati nello stomaco, oppure se ancora del cibo indigerito nello stomaco potrebbe anche pensare al vomito. Mi è capitato anche a me a volte di trovarmi al mattino, al mattino, con dei problemi di digestione che non si erano risolti, siccome io vado molto d'accordo con le due dita messe in gola, quando mi sono in una situazione un po' critica per quanto riguarda la digestione, due dita in gola e svuoto lo stomaco da tutto quello che, che c'è dentro, ci sono invece altre persone che nel modo più assoluto non riescono a ad andare incontro al vomito perché hanno una grande paura o timore Mm ci saprà dire eh, questo Francesco da Ferrara certo
1: invece c'è il signor Franco da Nogara, Verona, 58 anni che è un gruppo A che dice ho a che fare con un'ernia inguinale a sinistra il medico mi ha suggerito eh, solo un facile intervento chirurgico però sono un po' indeciso, vorrei capire
0: se c'è un consiglio. Sono alto 1,80 m, peso 70 kg. Sì, le inguinale, in effetti gli interventi di enne inguinale oramai si fanno da routine. Ecco, sono, non sono interventi invasivi, non sono interventi pericolosi. Certamente c'è da stare attenti, perché poi se non si capisce la causa che l'ha portata ad avere ad avere questa N inguinale, c'è il caso che lei dopo l'operazione, dopo un po' di tempo, ma neanche poi tantissimo, ecco non dico settimane, ma mesi, ma se no dopo uno, due o anche tre anni, il problema se lo può trovare dalla parte opposta. E certamente l'N inguinale, un gruppo A, o latte e derivati del latte, o troppi dolci e zuccheri, oppure, oppure troppa frutta, soprattutto la frutta non adatta al gruppo A. C'è da pensare che inguinale avviene in quanto um, si va incontro praticamente a un cedimento delle fasce muscolari che sono quelle che Contengono, che contengono ecco, l'apparato digerente, tutto l'intestino, ehm, per cui queste fasce muscolari diventano, diventano mh, deboli, meno, meno forti, meno robuste e all'interno c'è la, la, press, cioè la pressione che si forma come conseguenza di un'alimentazione scorretta che porta ad avere ad avere, ecco, fermentazioni, meteorismo, flatulenza e tutto quanto e praticamente queste membrane diventano più lasse e praticamente la pressione dall'interno fa sì che l'intestino possa protrudere verso l'esterno con la formazione di queste erne, che poi bisognerebbe vedere che mh, gravità ecco che tipo di ernia è, perché magari ci sono delle ernie appena accennate, che con una corretta alimentazione, con un corretto funzionamento intestinale, magari una persona può anche gestirsela senza dover andare incontro a a problemi di interventi chirurgici. Ma del resto chi ha questo problema di ernia inguinale lo vede, perché a digiuno, Praticamente l'ernia, l'ernia quasi non la si avverte. E invece, a seconda di quello che uno mangia, può vedere che aumenta e come la pressione. Quindi, stare molto attenti e attenzione alla frutta, perché poi la combinazione frutta più farinacei più cereali determina fermentazioni notevoli. E queste fermentazioni sono quelle che fanno aumentare la pressione dall'interno dell'addome verso l'esterno e fanno sì che anche queste, queste fasce muscolari e tendine legamentose restino diventino più deboli
1: mm-hmm. Senti, qua invece c'è una signora che si chiama Erika. È un gruppo A positivo e soffre di psoriasi da quando aveva 15 anni, oggi ne ha 46. Però dice che nell'ultimo periodo segue la dieta, ha migliorato perché prima pesava 98 kg ed era alto 1,72 m, adesso ne pesa 87. Eh, però c'è un problema: le hanno diagnosticato l'artrite. Psoriasica e, psoriasica, la spondi- sì. psoriasica e spondilite anchilosante. Eh, diciamo, ho anche dei problemi con la tiroide e uso Eutirox 100 e ho la pressione alta. Eh, c'è un qualcosa
0: che si può Quanti fare? Quanti anni ha la signora? 46. Eh signora, cosa facciamo? La rottamiamo? Eh? Qua Stiamo freschi, sai, 46 anni che poi il bello deve ancora venire. Perché a 46 anni è l'età in cui le donne cominciano ad avvertire il cambiamento, quindi ci ci si sta avviando verso la stagione del climaterio, della menopausa
1: adesso scrive che eh, il quindi... suo reumatologo le ha prescritto anche cortisone e antidolorifici, è un farmaco che abbassa le difese immunitarie, però dice io non sono convinta e non lo voglio utilizzare, vorrei risolvere la cosa con l'alimentazione,
0: grazie. Eh, sì signora, è un discorso abbastanza, abbastanza complesso, lei ha problemi insomma, dall'artrite psoriasica dalla psoriasi dai problemi cardiocircolatori, problemi tiroidei eh, vuol dire che si è sbilanciata tantissimo eh, su dolci, zuccheri e cereali e come? quindi ma eh, quello, sono tutti problemi che si possono anche risolvere, bisognerebbe sapere, sapere bene con precisione che cosa Che farmaci sta assumendo e sapere bene come sono i valori, ad esempio problemi tiroidei. Ma bisogna sapere come sta funzionando la la sua tiroide, se funziona bene, se funziona male, se funziona troppo o troppo poco. Se è in terapia con qualche farmaco, lo stesso. Comunque a digiuno l'artrite psoriasica non si fa sentire appena sfiora tanto per dire del mh, il comune pane del glutine sia la psoriasi che colpisce la cute sia l'artrite psoriasica e lei se li trova alla grande tutti quanti i problemi per dire una cosa semplice semplice certamente mangia-mangia della frutta l'artrite psoriasica si fa sentire, magari non si fa sentire l'effetto sulla cute, ma si fa sentire quello sulla, eh, per quanto riguarda il sistema osteoarticolare, muscolare, tendineo, legamentoso. Signora, forza e coraggio, buona volontà, ha già perso un po' di chili, deve perderne ancora un po', ma non sono i chili che determinano i problemi dell'artrite psoriasica e meno che meno della psoriasi. Ci sono tante persone che sono in sovrappeso, non hanno problemi né di psoriasi né meno che meno di artrite psoriasica o di artrite reumatoide. Quindi, lì. ma i dolci, gli zuccheri, i cereali, i farinacci e poi comunque la psoriasi appena sgarra, appena introduce qualcosa che non tollera, la psoriasi, quella che si evidenza sulla cute, ecco si fa viva, eh? altro che se si fa viva. Ha riscritto
1: anche quel signore della provincia di Verona della, dell'ernia dice eh, è tutto nato dopo una crisi di tosse e da asma trascurata eh, tosse, tosse, tosse e alla fine la fiera è venuta fuori questa ernia eh, non esposta
0: è possibile? Sì, va bene ma tosse, tosse, tosse guardi che come l'abbiamo sempre, abbiamo sempre detto la tosse non avviene così perché ci cade addosso dal cielo, non è che ci piova addosso la tosse. La tosse è una conseguenza della introduzione di alimenti che non tolleriamo. Dietro la tosse c'è sempre il reflusso gastrico, ne abbiamo parlato in precedenza del reflusso gastrico. Quindi, come pure, l'asma trascurato, ma l'asma non è che si possa trascurare l'asma a digiuno nessuno ha degli attacchi asmatici, nessuno ma dopo aver introdotto degli alimenti non tollerati, dopo aver combinato in modo non corretto gli alimenti può scattare un attacco d'asma, per dire gruppo A no il signore? Sì. bene mangia, mangia o un po' di pane e pasta e poi magari mangia un'arancia o mangia una banana altro che asma. Tremendo l'asma. Mangia dei salumi, dei formaggi, arriva l'asma. Lei deve pensare che la sua programmazione genetica, la sua programmazione genetica, prevede che lei venga colpito nell'apparato respiratorio. È tutto lì. Un altro invece viene colpito direttamente nell'apparato gastrointestinale, per cui può avere ecco, un attacco di diarrea. Un altro può essere colpito a livello di apparato cardocircolatorio, per cui può avere un attacco ipertensivo oppure un attacco di tachicardia o di aritmia. E quindi diciamo, chi è più fortunato può essere colpito invece sull'apparato, chiamiamolo, cutaneo, sulla cute, come ad esempio la psoriasi che, come già in passato avevo detto, viene considerata la malattia dei sani. Poi però sulla psoriasi si può instaurare l'artrite psoriasica, ma non è matematico che ci siano entrambi e si possono risolvere entrambe, si possono risolvere i suoi problemi, i suoi problemi di asma. E come le dicevo, la tosse, si dicono, si dice che appunto la tosse, quando abbiamo la tosse praticamente tutto tutto l'apparato, gli organi addominali ne risentano, questi sforzi di tosse per cui eh, l'intestino preme ancora di più e e c'è la tendenza a cercare di fuoriuscire dal contenitore addominale. E comunque può risolvere sia l'asma che l'ernia se mh, non è fuoriuscita mh, va bene, può anche conviverci, ci si può convivere con l'ernia. Comunque, come vi ho detto, non è la fine del mondo un intervento chirurgico per l'ernia, ce cioè, la si può cavare bene, benissimo. Oramai, la tecnologia che riguarda questa, questo questi problemi, ecco, ma ottiene degli ottimi risultati, fermo restando che poi eh, c'è la possibilità di incappare nel, nel secondo atto.
1: Uh-huh. E Invece adesso andiamo in Friuli a dare una risposta alla signora Federica, che ha 44 anni e mh, gruppo A positivo, dieci anni fa eh, endometriosi al quarto stadio. Poi è guarita, solo una piccola recidiva, ma non dolorosa. La mammografia invece rileva rare piccole cisti al seno sinistro di meno di un centimetro. Chiede, dottore, cosa devo eliminare perché spariscano anche queste cisti e la piccola recidiva? Eh, Grazie mille, sto seguendo la sua
0: dieta. Da circa sei mesi, signora Federica, da dove scrive? Io eh, lo so, ma da quale città. Eh non ce l'ha scritta. Allora le chiediamo sui monti, in pianura o al mare? Se vive al mare, con tutto il pesce che c'è, a Trieste, e dintorni, ecco, si, si affidi al pesce. Pordenone, da Pordenone. Eh, Certamente l'endometriosi eh, ha una causa e un'origine. Può essere una questione molto molto tosta, eh, quella che può creare grossi problemi di infertilità, anzi, il più delle volte è la causa principale di infertilità. Eh, dolci, zuccheri, cacao, cioccolato, tutto il latte derivati del latte, e se ha queste cisti mammarie, è facile che lei abbia usato questi, questi alimenti. Dopodiché Se si rimuove la causa le cose si possono anche fermare, Eh, però tra le altre cose appunto attenzione anche a cacao e cioccolato, che non sempre sono così ben tollerati, anche perché poi la gente si fa prendere molto, ma molto la mano dall'utilizzarli alla grande, cacao e cioccolato. Adesso quando arriverà la stagione natalizia, è ben lì il guaio, più che pensare al numero di convivi. Conviviali, ecco di, di invitati nel, nel pranzo, nelle cene di Natale. Ma la cosa importante sarebbe dare le dritte alle persone su cosa, su cosa mangiare per non arrivare poi dopo l'epifania ridotti come degli stracci, dagli stracci dal punto di vista immunitario perché come è sempre stato tutti gli anni Covid-19 o non Covid-19 dopo le feste di Natale cominciavano i veri guai cominciava la grande le forme influenzali normali per cui eh, lì influenza tutto spiano mal di schiena herpes eh, galoppante sui visi di un'infinità di persone quindi la dritta la dritta è quella di dire alle persone che cosa è opportuno mangiare per evitare di avere un sistema immunitario debilitato. Dopodiché non saranno il numero di persone a tavola per far galoppare Covid-19, anzi, nel modo più assoluto.
1: Certo. C'è scritto il signore cardiopatico scalatore, si è definito... Eh. Ha detto che è gruppo A positivo,
0: eh, segno del leone e vive a Vicenza. Bravo, bravissimo, complimenti. Ecco, vede, eh, se ci fosse una scienza, veramente scienza, le persone come lei dovrebbero essere prese, prelevate, studiate alla grande e per, eh, a 360 gradi, e per arrivare a capire cosa ha fatto, come mai lei ha risolto questi problemi che si fa un dislivello in poco e neanche tantissimo tempo di mille metri, come niente fosse. Ed ha smesso i farmaci, ma non non c'è la voglia, la volontà di capire, di risolvere i problemi, sembra quasi un qualcosa di ineluttabile e che bisogna a tutti i costi somministrare farmaci fare vaccini perché sennò no non, non, non ce la si cava a proposito di vaccini allora la Pfizer o Pfizer, che dir si voglia era partita facciamo con, una cosa eh,
1: facciamo pubblicità un, un attimo pubblicità e, e, poi, e poi ci parliamo e poi di, quello, parliamo di okay. queste qua sì. grazie pubblicità arriviamo subito eh
2: 13 sul web negozio.ilfruttarolo.it Spediamo in tutta Italia Sabato orario continuato dalle 8 alle 18
0: A due passi da Milano, a Canneto Pavese in una
1: sinfonia di colline e filari l'azienda agricola Quacquarini Francesco Tre
0: generazioni di vignaioli con certificazione biologica bandiera verde per l'ambiente propone i suoi best seller Rossi importanti o allegri, bianchi delicati e tante bollicine. Prova il veloce delivery per le tue occasioni quotidiane o i momenti speciali. Quacquarini, dalla vite al bicchiere. Per info 0385
1: 60 152 oppure info chiocciolaquacquarinifrancesco.it,
2: eccolo la promozione che stavi aspettando. È spettacolare questa cucina, corina. Cucina moderna realizzata con materiali di prima scelta e disponibile in altri colori. Questa cucina è completa davvero di tutto. Piano cottura di induzione, lavastoviglie classe A, forno elettrico digitale multifunzione Candy, frigorifero con congelatore e poi cappa profilo e lavello in acciaio. In promozione a solo 3.999 euro, IVA, trasporto, montaggio rilievo misure compresi. E con un euro in più hai questa fantastica asciugatrice Beco. Al mercatone dell'arredamento di Fizzo Nasco, la qualità e la convenienza è di casa, da oltre 30 anni.
1: Eccoci nuovamente in studio. Stavi parlando dei vaccini.
0: Ah sì, 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 dell'arrivo dei, dei Messia. Allora, abbiamo visto la Pfizer o Pfizer che di si voglia, era partita con il 90%, poi si è spostata al 95% e eh, ma perché c'era l'altro che ha detto che era 95% nel frattempo era arrivato Putin con quello russo che però sì. qua in occidente non si può parlare del vaccino dei russi perché sono appestati i russi quindi sono sempre cioè, anche se l'hanno abbattuta la cortina di ferro ma l'hanno prima l'avevano costruita i russi adesso l'hanno costruita gli occidentali verso i russi è tutto, è tutto il contrario ed è andato una validità al 92% e poi era già stato messo in in pratica in Brasile oltre che in Russia. Poi è arrivato Moderna, Moderna è arrivata al 94%. Cribbio, e come si fa? Non si può. La Pfizer allora ha detto no, no, fermi tutti dopo un po'. Il nostro adesso è valido fino al 95%. Nel frattempo Pfizer ecco ha messo quando è uscita con la storia del 90% i suoi, titoli, i suoi titoli azionari sono saliti alle stelle e ha colto l'occasione per metterne sul mercato una quantità non da poco, pare il 60% tanto perché c'è sempre bisogno di soldini no? ecco la poi è arrivato, poi è arrivato eh, quello di Oxford in, in associazione con il centro italiano di Pomezia che poi adesso questo, quello lì era valido dal 60 al 90% però non si sa bene, eh, dipendeva forse dalla concentrazione o meno poi adesso hanno sospeso perché pare che ci sono un po' di problemi non era ben chiaro, la comunità scientifica non ha ecco, accolto molto volentieri questa, questa notizia, questa informazione. E poi manca il il convitato di pietra per quanto riguarda i vaccini, ossia la Cina. Ecco, Qua nessuno parla dei vaccini cinesi, forse che stiano già utilizzandoli o che abbiano già cominciato a utilizzarli da marzo o che magari ce l'avessero già sotto banco la storia, perché nessuno sa, è ancora è ancora sospesa no, tutto quanto la questione se questo virus è creato da sé o è così per i casi della natura oppure se qualcuno ci ha messo qualche manina perché insomma qualche dubbio bisogna sempre farselo venire perché il dubbio è il dubbio che governa sempre tutto quanto è lui che decide per quanto riguarda la ricerca della verità perché qua i dati della Cina sono che sono rimasti a 5.000 decessi e a 100.000 contagiati, e tutto lì nei dintorni. Ci sono state pubblicazioni che pare che dicano che tutto quanto è partito da qualche laboratorio e che magari in Occidente qualcuno sapesse, fosse informato, perché poi i servizi segreti di solito funzionano che nessuno appunto era, era all'oscuro, poi pare qualche voce di corridoio dice che ma questi, questo vaccino che ha colpito l'Oriente e la Cina è possibile che sia stata una forma diciamo più blanda, più attenuata del virus e che quella invece che ha colpito l'Occidente e l'America sia stata una forma più virulenta, per cui sta tutta lì la la questione, la diversità e della gravità della problematica, chi lo sa, chi vivrà vedrà, noi non possiamo dirlo, possiamo fare però tanto, possiamo avere il nostro vaccino che non costa niente, nel modo più assoluto non costa niente. Certamente hanno tirato in ballo la storia che non è sicuro, che possa essere valido, che possa durare, hanno tirato in ballo che addirittura alcuni casi che poi si contavano sulle dita di una mano, ma su cui io dubito grandemente, ossia che ci siano state delle persone che avevano avuto il contagio e che poi si siano ricontagiate perché è troppo poco il tempo per valutare un fatto come questo, è troppo poco, troppi pochi mesi, perché hanno cominciato a dirlo, visto che in Cina la storia pare che sia partita ufficialmente a dicembre, quando invece forse era già partita a settembre-ottobre e comunque sono troppo pochi i mesi per valutare se c'è un secondo contagio su una persona che era già stata che aveva già avuto il contatto col Covid-19. Vediamo, comunque ritengo che sia molto, ma molto valido il proprio sistema immunitario. Certo. Almeno nella storia dell'umanità si è sempre visto che il sistema immunitario è quello che ha permesso all'umanità di saltarne fuori, sempre alla grande. Dopodiché non abbiamo nessun potere, Paolo, né io né tu. No, ecco, no. Per decidere so. se non su noi stessi e l'unico potere che abbiamo è quello su noi stessi oppure sulla possibilità di contare sulla buona volontà delle persone che ci mettono il loro impegno, che vogliono provare, vedere, capire e poi sempre fare le proprie scelte.
1: Guarda, qui ci sono dei, degli amici che ci seguono dalla rete che dicono ma eh, a noi risulta che il vaccino in Cina sia già attivo da fine luglio quindi non, io non lo so, non ho la sì. certezza. Eh, ripeto quello che, che ci
0: stanno scrivendo. È tra le cose possibili, però quello che fanno in Cina, noi... adesso prima o poi, quando diventeremo una colonia, una colonia cinese, magari ci terranno un po' più informati. E visto come vanno le questioni, perché su miliardi di qua, miliardi di là, debito di un tipo, debito di un altro, praticamente qua ci stiamo indebitando in un modo spaventoso e diversamente da quello che fanno in Cina, eh, che l'economia dopo un periodo un po' critico poi ha ripreso a galoppare, invece noi continuiamo a zoppicare, zoppichiamo alla grande, ci viene prospettata una ripresa, riprenderemo del, to, del 5, 6, 7%, anche se adesso c'è stato un crollo dell'8, 9, 10, 11 e poi seconda batosta, Ma vediamo, accidenti, ragioniamo, usiamo il cervello continuo sempre a dirlo che le medaglie hanno due facce una dove c'è la croce che può essere interpretata come si vuole l'altra c'è la testa che sicuramente può essere interpretata come si vuole ma la testa sta a indicare che dentro abbiamo un cervello usiamolo, facciamolo funzionare certo,
1: senti eh, anche tante domande sono in merito forse si avvicina il Natale, la festa sì. eh il vino, l'uso del vino, bianco, ah, rosso, ovviamente. tanto, poco, lo champagne, lo champagne, lo spumante. Ma qual è il vino che eh, si, si vino, può bere?
0: Il vino, ma il vino intanto dipende. Ci sono persone che hanno proprio un'intolleranza verso l'alcol. che Io lo vedo addirittura hanno un'intolleranza verso quel poco alcol presente negli estratti fitoterapici, negli estratti idroalcolici. Però il vino è una grossa, può essere un grosso piacere bisogna stare attento a non farsi prendere la mano, io stesso a me piace, devo dire che mi piace più il vino della della birra, anche se la birra adesso ha avuto periodi di grande espansione, eh, si si è allargata nel consumo soprattutto tra le giovani generazioni, il mio vino preferito è la malvasia né troppo dolce né troppo secca non proprio ferma ma un po mossa e, però il vino ci può stare bisogna imparare a combinarlo correttamente ad esempio le persone di gruppo a decisamente meglio per loro usare il vino rosso in genere il vino rosso fermo e il vino bisogna combinarlo bene ad esempio Beh, con il pesce in genere non si usano mai i vini rossi, in genere si usa il vino bianco, lo stesso anche con con il riso, forse perché la presenza dei tannini nei vini rossi può determinare una qualche difficoltà digestiva. Il vino, il vino veritas, ecco, c'era anche detto. Senti, ma quella quella dicitura invece che...
1: Su qualche bottiglia c'è cioè, contiene, contiene solfiti o non contiene non solfiti. Contiene, sì. cioè, che no, beh,
0: tutti i vini contengono solfiti, poi ci, può essere, ci possono essere le cantine che praticamente aggiungono dei solfiti per la miglior conservabilità del prodotto, ecco, e chi invece non ce li mette i solfiti. Però di solfiti naturali ce ne sono sempre, poi ci possono essere i solfiti aggiunti. E I solfiti non aggiunti io stesso ho dei grossi problemi con i vini che hanno dentro quantità discrete di solfiti me ne rendo conto e me ne accorgo che faccio molto ma molto più fatica a digerirli se le persone hanno problemi di ipertensione o di glicemia ecco è preferibile che non usino il vino a cena perché se no al mattino dopo si possono trovare la pressione alta e la glicemia alta Ma un consiglio che do per per chi vuole usare il vino e soprattutto alle aziende, alle cantine, alle società che producono vino che devono, devono fare informazione sul fatto che il vino è il miglior elemento per cucinare la carne e il pesce. Sì, perché... I grassi se vengono usati nella cucina diventano grassi saturi, anche se uno usa eh, il miglior olio d'oliva extravergine, una volta che ha superato una certa temperatura, quei grassi lì diventano grassi saturi e sono tosti. Invece il vino tra l'altro migliora il sapore della carne e del pesce e ha un'azione di sgrassarli, per cui quando noi li mangiamo sono... Hanno perso, hanno perso parte del loro grasso e quindi diventano più digeribili e meno dannosi perché i grassi crudi vanno bene ma i grassi cotti sono decisamente tosti possono creare dei problemi di vario tipo problemi metabolici eh, problemi cardiocircolatori e via dicendo quindi il consiglio che do ai produttori di vino di insegnare alle persone che la carne, molto ma molto meglio il vino, se poi uno vuole vedere la carne un po' più colorata, ecco, se uno vuole far diventare il pollo o il tacchino come una carne rossa, ecco, ci mette del vino rosso, il che prende un colore abbastanza scuro, scuretto, se no, se vuole mantenere invece il suo colore normale, ci mette, naturale, ci mette il vino bianco. E poi ognuno deve vedere, deve valutare, però il vino, il vino è stato, l'alcol è stato molto, molto demonizzato e facilmente, insomma, tanta gente si è tenuta dal bere vino pensando che recasse gravi problemi di salute e gli alcolici sicuramente ad esempio per il gruppo A decisamente meglio il vino rispetto alla birra, eh? ci mancherebbe altro, un gruppo A se si mette a bere della birra può andare incontro, a... intanto se ne accorge subito, perché un gruppo A quando beve la birra si trova subito immediatamente la pancia gonfia, e, e poi si possono trovare problemi, problemi ad esempio alla prostata per i maschi no? non da poco. Diversamente il vino non ha questa capacità di creare, di creare problematiche alla prostata come, come la birra. E poi ognuno è, è giusto che provi, che, che, che veda. Ci sono persone che amano i vini fermi, ecco, tipo vini con delle belle gradazioni, 13 e mezzo, 14, 14 che per me mi stroncano, <ride> che mi stroncano decisamente. Come dicevo, io sono più da vini da 11 gradi, 11 e mezzo, già 12 li sento. Poi ci sono persone che lo sopportano meglio, altre peggio. Se io dovessi bere a digiuno del vino, sono spacciato, me lo sento ne, nel giro di pochi attimi, praticamente mi cedono, mi cedono le ginocchia se lo bevo dopo aver mangiato ad esempio della carne eh, trovo bene, benissimo quindi
1: va bene senti, eh, da Perugia invece qua la signora Tamara che è un gruppo AB e dice ma come mai non parlate mai del gruppo AB no, è vero Cerchiamo di parlare eh, non di non sono mai tanti.
0: Il gruppo eh. B è, rappresenta dal 2,5 al 4% della popolazione.
1: Va bene, comunque, Va bene. questa signora Tamara di 53 anni soffre di rettocolite ulcerosa.
0: Sì. E
1: dice: eh, Ma quando uscirà il vaccino, secondo lei è meglio che io lo faccia o no? E eh, non lo so. Io
0: onestamente,
1: dottore, magari.
0: Ah guardate, io ve l'ho sempre detto: siete voi a decidere io non vi dirò mai fatelo o non fatelo decidete voi poco fa ho detto le medaglie hanno due facce da una parte una croce dall'altra la testa io dico sempre usate dove c'è la testa posso dare il mio parere io che sono sempre una persona Piero Mozzi il sottoscritto Piero Mozzi che è sempre una persona curiosa che come ho detto che sarei disponibile a essere usato per vedere di capire se gli asintomatici trasmettono il contagio o no e anche così sarei sempre molto e sono sempre molto curioso di capire che cosa mi può fare il covid 19 quindi io per ora per ora non decido non decido di fare il vaccino sono invece decido di fare da cavia da sperimentatore E non sono un temerario, assolutamente, anche perché le cose che ho imparato le ho imparate partendo da me stesso, dalle mie problematiche. Signora, ma la sua rettocolite, ma la si può tenere a bada benissimo. Certamente, gruppo B, ma guardi che anche stasera eh, abbiamo parlato del gruppo B, se non sbaglio dalla Calabria no? Sì, sì. C'aveva, c'aveva Rosetta dalla Calabria però dopo c'è uno è, da Venezia e il gruppo AB quindi... certamente è lei che deve stare molto molto attenta a non creare stati infiammatori con alimenti sbagliati perché retto colito ulcerosa non è una condanna divina non è una, un fulmine che qualcuno le ha scagliato, una maledizione che qualcuno le ha tirato dietro, il malocchio di qualcuno. Assolutamente, è il frutto di un continuo stato infiammatorio causato dall'introduzione di alimenti non tollerati. Perché se uno di gruppo A B mangia il pesce giusto, le verdure giuste, i farinaci adatti, sicuramente anche le uova, sicuramente la sua rettocolite la può tenere a bada. E guardi che è difficile che ci sia una rettocolite senza che ci sia il concomitante uso di cereali con il glutine, e nel caso del gruppo AB anche del mais, e di latte derivati del latte. È ben difficile, molto ma molto facilmente, La storia iniziale è partita da lì. E se continua è possibile che ci sia un uso protratto nel tempo.
1: Andiamo a Venezia.
0: A Venezia.
1: Paolo 40 anni, gruppo AB eh, dice. In primis voglio ringraziare il dottore perché seguendo la sua dieta ho risolto diversi problemi tra cui l'asma, il bruciore dello stomaco, la stanchezza cronica e anche altro ma non riesco a capire cosa tiene alimentata la psoriasi a macchia di leopardo Deve, devo sempre attendere l'estate perché l'acqua del mare per me è miracolosa sì. è possibile che il responsabile sia o un tipo di carne o un legume oppure delle otturazioni in amalgama che ho tra i denti io evito il manzo e il maiale e amo il pesce inoltre sono allergico alle graminacee e devo evitare anche il riso e i
0: cereali sì e non solamente eh Manzo, manzo e maiale ma il pollo può essere per il gruppo B può essere più tosto eh, è più tremendo e poi attenzione perché c'è un alimento che in Italia usiamo tantissimo che è l'olio d'oliva extravergine e quindi c'è da dubitare anche dell'olio d'oliva extravergine quando lei vede che si accentua la psoriasi cerchi di fare ecco, attenzione a quello che aveva introdotto. C'è da dire che il gruppo AB in genere ha delle reazioni non rapide, rapidissime, come può essere per le persone di gruppo 0. Per cui eh, si possono magari sovrapporre due pasti, per cui lei introduce, tanto per dire, degli alimenti che non vanno bene a pranzo, e questi alimenti si possono andare a sovrapporre a quelli che lei introduce a cena, per cui il mattino dopo lei si trova con la sua psoriasi peggiorata e non riesce a venire a capo per capire che cosa quale alimento le ha causato il peggioramento. Comunque bravo, bravissimo, vedrà che ci mette una buona, una buona pezza e come si ha già tolto tutte quelle cose lì, faccio un passo in più e vedere. E attenzione anche eh, all'eccesso di semi oleosi, perché a volte le persone si fanno prendere la mano dall'eccesso di noci, mandorle, arachidi, nel gruppo AB anche pistacchi, e magari un eccesso di questi semi oleosi può tenere viva e attiva e riattivare e riattizzare la psoriasi
1: ma non è che la, la psoriasi è gruppo AB, perché adesso sono, hanno scritto in tre, e sono tutti e tre gruppo AB e soffrono di psoriasi. Cioè, questo ha il cuoio capelluto, quell'altro alla schiena, un altro al gomito, eh, questo è da Savona, 63 anni, un, alto 1,80 m, signor Giuseppe, e dice io ho la psoriasi, e non riesco a capire a cosa sia dovuto, a che alimento sia...
0: Eh, appunto, eh. lo vediamo. Ma in genere poi l'apsoriasi si accompagna frequentemente, se non quasi matematicamente, con il prurito. Quindi attenzione, quando si scatena il prurito, guardate bene che cosa avete introdotto. Fermo restando che molte volte le persone di gruppo B, come ho appena detto, si trovano una reazione ecco, a scoppio ritardato un po' più in avanti rispetto nel tempo che non ad esempio le persone di gruppo zero
1: e qui invece c'è il signor Lucio da... Quindi, Allora, uno di
0: Venezia uno Venezia, di Savona,
1: Savona. tutti al mare però eh? Appunto, eh, l'altro... l'altro in Emilia sulla costa dell'Emilia e, allora, e l'altro in Toscana
0: il sole, il sole e l'acqua di mare fanno dei miracoli, fermo restando che se andate, se andate a farvi i bagni e però contemporaneamente vi mangiate d'estate delle porcherie solenni, come nel caso estivo, ecco, non so, le pizze, peperoni, gelati e roba del genere, addio, siete spacciati. Quindi attenzione, un'altra cosa che magari potrebbe essere che le persone di gruppo AB in genere possono tollerare discretamente bene, come ad esempio il pomodoro, però mi è capitato di vedere a volte persone di gruppo AB ecco, avere dei problemi con il pomodoro, ma anche l'ho visto, non, non tantissime, ma l'ho visto anche nelle persone di gruppo 0. Per cui a volte succede, succede che... Alimenti che dovrebbero essere ben tollerati, che in teoria dovrebbero andare bene, però poi nella pratica, col passare del tempo, col passare degli anni, si possono alterare dei meccanismi biologici, meccanismi enzimatici, per cui non riusciamo più a tollerare bene, a trasformare bene, a digerire bene determinati alimenti e questi ci possono scatenare queste reazioni cutanee, che come dicevo però la psoriasi è sempre stata catalogata come la malattia dei sani.
1: Senti qua invece c'è il signor Lucio che scrive da Arezzo, che è un gruppo A, e dice il mio vaccino è uno spicchio d'aglio tagliato a pezzetti, inglobato in un cucchiaino di miele, io lo ingoio tutte le sere quando arriva il freddo e se sento i, i sintomi influenzali ne assumo qualcosa in più eh, e lui si ferma. Anni fa facevo anche il vaccino influenzale con questo aglio, non lo faccio più e non ho mai più preso un'influenza. Non so se è vero o non è vero, però Sì. È...
0: Allora da Arezzo, il signore si chiama? Si
1: chiama Lucio, Lucio gruppo a, Arezzo. Gruppo
0: A Arezzo. Arezzo, gli anni quanti sono?
1: Non ce l'ha scritto. Non
0: ce lo scri- ma scriveteci eh. sempre anche gli anni. Oltre che dove state, Il gruppo del sangue, magari altezza e peso. Certamente, guardate, l'aglio, io mi ricorderò sempre quando facevo il chierichetto, eh, andavo insieme ad altri miei coetanei amici, andavamo a fare il chierichetto, da un sacerdote che gestiva la chiesa di San Lorenzo, Don Giuseppe Ferretti, un ometto piccoletto, 1,50 m, 1,55 E quando andav- andavamo al pomeriggio da-, da questo bravo prete lì nella sacrestia, che a volte ci faceva anche, ci dava eh, impartiva un po' di lezioni di, eh, sulle materie che facevamo a scuola e lui sempre si mangiava uno spicchio d'aglio, è campato fino a oltre i 90 anni, in buona ottima salute, aveva la passione della musica e del, dei francobolli, che me l'aveva un po' anche trasmessa a me, e dopo un po' che lui, che lui introduceva l'aglio, dalla sua pelle fuoriusciva odore di aglio a tutto spiano, per cui quando fuoriesce, l'odore dell'aglio gli alline tutti questi eh, oli essenziali insomma dell'aglio fuoriesce dalla pelle vuol dire che lo tolleriamo bene benissimo e certamente l'aglio può essere un grande grandissimo rimedio che sempre a dire il vero è sempre stato usato nei secoli nei millenni ci sono alcuni tra cui il sottoscritto che se mangiamo l'aglio abbiamo dei grossissimi problemi io me lo continuo a sentire che va su e giù su e giù dallo stomaco alla gola dallo stomaco alla gola e poi se per caso lo dovessi usare un qualche giorno di fila mi troverai una tale infiammazione anale da far paura quindi se vi sentite l'aglio che va su e giù praticamente secondo il mio modesto modestissimo parere non lo tollerate bene se sentite che esce dalla vostra pelle, vuol dire che l'avete metabolizzato e sta proprio, lo state buttando fuori dalla pelle. E poi, certamente, può essere, può essere un grande, grandissimo rimedio. Eh, è sempre stato usato in tanti popoli, lo usano. C'è anche chi lo mette, chi lo mette ad esempio, in infusione alcolica, che poi lo prende a gocce e, e l'aglio può avere un effetto ipotensivo, cioè di abbassare la pressione arteriosa. Quindi eh, ha diversi, diversi rimedi, per qualcuno, però c'è da, stare, c'è da stare molto attenti e poi ben venga, certamente. Corretta alimentazione: è l'uso, è l'uso di fito preparati, di piante, di erbe, anche erbe coltivate come l'aglio. Ecco, si possono tenere a bada tante ma tante problematiche, tra cui le forme influenzali, invernali e sicuramente sicuramente potrebbe esserci anche un ottimo intervento dell'aglio per tenere a bada il Covid-19, ma ricerche non ne vengono fatte in questa direzione, tutto quanto è nella ricerca dei Messia, ma chi lo sa se funzioneranno o meno certamente costeranno una barcata di soldi ai governi, ai popoli, alle nazioni e non si sa che durata potranno avere.
1: Signor Lucio ci ha mandato anche la sua foto, complimenti per il sì. fisico di 90, 74 attimo. anni, sì. complimenti. Sì,
0: sì, sì, bravo, Quindi. bravissimo e certamente.
1: Noi abbiamo ancora una fascia pubblicitaria. Facciamo Gruppo A. L- A.
0: comunque, per mm. stare distanti dalle influenze, dimenticatevi determinata frutta e soprattutto quelli che vogliono stare alla larga dal Covid-19, occhio alla frutta perché prima o poi salterà fuori che il fruttosio debilita il sistema immunitario soprattutto d'inverno, quindi gruppo A, arance, mandarini, mandarance e banane, guardateli col binocolo, scordateveli e le influenze le potete tenere a bada o addirittura scacciare.
1: Un minuto di pubblicità e torniamo per l'ultimo blocco, grazie. Quando devi arredare il tuo bagno, scegli di evitare sorprese. Affidati a chi ha più di 20 anni di esperienza nel settore. Un'esposizione totalmente
0: rinnovata dove potete trovare i migliori prodotti delle aziende leader, abbinate alla professionalità e alla competenza del nostro staff.
1: Siamo Dimensione Bagno, da sempre realizziamo, ristrutturiamo e arrediamo ogni tipo di bagno, con la garanzia di un servizio completo e certificato.
2: Sostituisci la tua vecchia vasca con un nuovo e più funzionale box doccia, usufruendo dei benefici fiscali. Questo è il momento. Dimensione Bagno ti offre un lavoro veloce, preciso e a prezzi convenienti.
1: Per il bagno migliore che tu possa desiderare, scegli Dimensione Bagno a Pessano con Bornago sulla statale Gratemelzo e sul web dimensionebagno.it.
0: Dimensione Bagno, l'esperienza del benessere. Senti meglio,
2: sorridi di più, regalati una vita migliore. I tuoi programmi tv preferiti, la musica che ami, le conversazioni, le risate, le parole delle persone che contano. La soluzione si chiama Audio Pharma. Gli apparecchi acustici pratici, facili da usare, che ti servono per tornare ad una vita spensierata. Prodotti innovativi, dottori specializzati e un servizio assistenza anche a domicilio. Per saperne di più, chiama il nostro numero verde 800 121 930 o visita il sito www.audiofarma.it Chiama o vieni a trovarci nei nostri negozi per effettuare il tuo test gratuito. I prodotti Audiofarma li trovi anche nelle migliori farmacie Roma 13 sul web negozio.ilfruttarolo.it spediamo in tutta italia sabato orario continuato dalle 8 alle 18
0: a chi ha?
1: a muni eh, eccoci nuovamente in, in studio eh, per continuare la nostra chiacchierata e eh, eravamo rimasti a eh, avevi qualcosa da dire tu o qualcosa, stavamo leggendo ancora forse del signore di Savona che ha la sì. psoriasi dice, eh, non, mi, non
0: mi prude però c'è, non, non riesco eh, però, a venire la capo abbiamo detto, attenzione gruppo AB, dubitate anche della soia, i derivati della soia se lo usate dubitate dell'olio d'oliva extravergine dubitate anche dei troppi semi oleosi e valutateli a uno a uno e provate a vedere che cosa succede Uh-huh. comunque abitate in posti di mare affidatevi al pesce pesce, sole, acqua di mare bagni quando si può
1: uh-huh. e sempre quel signore di prima del, del, dell'aglio dice allora adesso che ci sono vi dico anche di cosa mi ha guarito la dieta del dottor Mozzi o l'aglio la pressione è alta, l'asma, il tremolio della mano destra e adesso risento anche gli odori
0: e non ho più disturbi allo stomaco grande dottor Mozzi bene ma io sono alto 1,72 m, magari se mi misuro adesso sono alto 1,71 m, <ride> ma siete voi che siete grandi, voi siete grandi, voi che avete la voglia e il coraggio di provare a capire il perché si sviluppano le malattie, provare su di voi, è questa la forza, è questa la, la storia che ha permesso a tutti gli esseri umani di attraversare i secoli, i millenni Ecco, per arrivare fino al 2020, capire che c'è sempre una relazione se si sviluppa una malattia e quello che noi introduciamo. Poi certamente ci possono essere anche casi, casi magari che non, di cui non si può venirne a capo, ci mancherebbe altro, se no vorrebbe dire che siamo infallibili. Però spesso e volentieri ci si azzecca. Eh, bene, quindi veramente siete, siete bravi, bravissimi e passatevi, passatevi le informazioni la cosa fondamentale è questo siccome poi non costa niente cambiare modificare l'alimentazione la cosa è che, che importa meno e dopodiché si vedrà per quanto riguarda il coronavirus abbiamo fatto un accenno, un accenno a, a Boris Johnson eh, che prima era tutto spostato da una parte e poi si è spostato tutto dall'altra perché dovete pensare che ci sono delle persone che sono molto molto sembrano molto spavalde ma poi alla fin fine sono de- gente che ha molta molta strizza e quindi quando va incontro a qualche problema a Dio se la fa sotto invece di cercare di capire il perché e il per come, perché se Boris Johnson avesse capito capito che lui si è beccato il Covid-19 con le determinate conseguenze serie e severe, non perché questo virus si era incavolato terribilmente con lui, ma perché lui facilmente è una persona che si alimenta in modo sbagliato e scorretto e che ha quindi un sistema immunitario, debilitato e così succede per tutti quanti, perché questo Covid-19, praticamente lui, se vogliamo che finisca la svelta, lui deve fare tanti prigionieri, deve catturare tante persone, ma l'importante è che in questo gioco noi ci facciamo catturare, ma noi abbiamo in mano il bandolo della matassa, ossia non gli permettiamo di farci del male. Non è il problema, il contagio, è questa la storia di fondo e lo dico al signore iniziale, quello che mi aveva sollecitato, invitato a collaborare, a partecipare, che io sono sempre e sarò sempre disponibile, ma bisogna capire questo fatto, che io considero il contagio un qualcosa di non negativo, considero la malattia un qualcosa di negativo. Ma il percorso non è matematico, la strada non è matematica già decisa, ce l'abbiamo in mano noi la direzione di questa strada, noi che possiamo capire che se ci comportiamo in un determinato modo e soprattutto con gli alimenti debilitiamo il nostro sistema immunitario oppure lo lasciamo forte valido come è stato programmato, è tutto lì ma io avrei già cambiato strada, se fossi nei panni di chi ci governa, di chi ha in mano il potere, ma io avrei già cercato altre strade, invece di continuare a percorrere questa strada. Cribbio, non ci vuole molto per capirla, che questo virus deve fare un tot di contagi, fino a che non ha fatto un tot di contagi, lui non se ne va fuori dai piedi. Eh, però mi viene il dubbio e il sospetto che a qualcuno, a qualcuno possa far piacere che questo virus non se ne vada fuori dai piedi velocemente, perché se no, tutti quelli che hanno investito un sacco di soldi, di risorse, di energie per la ricerca del vaccino, se succede come il vaccino della SARS, che non hanno fatto in tempo a metterlo a punto, che, il, che il, quel virus è sparito dalla circolazione. Quindi se dovesse succedere ancora adesso, con questo Covid-19, come la metteremmo? E guardate che il virus della SARS era piuttosto e più tremendo, è rimasto confinato in Oriente, ma è stato piuttosto più letale, più letale di questo, e questo qua bene o male, il 95% di contagiati, non c'è un bel niente, nulla, quindi si tratterebbe di agire solo sul 5%, pensate, agire sul 5%, non sarebbe poi così difficile, tra curarli a casa per chi viene contagiato che ha dei problemi, oppure dirgli cosa fare, come fare per tenerla a bada, non ne vogliono sapere, considerano, considerano gli asintomatici degli appestatori, invece di Considerarli i portatori della risoluzione del problema, eh Certo.
1: senti ancora uno quando, fino a che ora vuoi andare avanti, eh, non lo so fino a che ora.
0: <ride>
1: va bene. Allora, va bene. Giorgio gruppo A da Luca alt 1,70 m 64 kg. Dice: Mi capitano alcuni episodi di sangue visibile nelle feci, a cosa può essere dovuto?
0: e sangue bello rosso vivo è facile che ci sia stato un processo infiammatorio acuto e che magari si sia rotto qualcosa che ha a che fare con le morroidi, per cui c'è un buon sanguinamento bisogna vedere se il sanguinamento quanto è durato se si è protratto per breve tempo il tempo di andare, di andare al gabinetto per le feci e poi è finito tutto lì oppure se la storia ecco, si è protratta anche nei giorni seguenti. Certamente, il gruppo del sangue del signor Giorgio Lucca qual è eh, lo dice? Era A, a positivo. Ah. Eh, provi, provi un po' a vedere, di mettere in relazione quel fatto lì con qualcosa che lei ha mangiato. Certamente, attenzione al pepe e al peperoncino, attenzione, come pure attenzione alla carne di ai di maiale, le carni bovine ai formaggi stagionati, tutte cose che possono determinare, determinare uno stato infiammatorio acuto a carico del plesso emoloidario, con conseguente scarico delle, di sangue. Poi si tratta di vedere con, con che frequenza si presenta, ecco, però non c'è da andare nel panico e pensare che oddio, ho avuto il perdito di sangue a livello anale e chissà che razza di tumoraccio mi trovo. Non è detto, succede.
1: Ok. Buonasera Bobbiese, buonasera dottor Mozzi, grazie per il vostro enorme contributo alla salute pubblica. Allora, fermo subito: eh. la, il contributo alla salute pubblica è questo signore qua. Io faccio diciamo, la parte tecnica e cerco di fare del mio meglio eh, per interagire. Eh, mi chiamo Daniele, 43 anni, da Bologna, sono A positivo. Ho chiamato due settimane fa. Eh, per i consigli alimentari sulla caduta dei capelli, la dermatite seborroica e il cuoio capelluto. Mi aveva chiesto il dottore se andavo meglio togliendo eccesso di semi oleosi e olio d'oliva. Sì, ho fatto e mi sembra vada meglio. Volevo chiedere allora se anche la salsa e i prodotti di soia possono dare fastidio ai capelli e se come fitoterapia cosa si può fare. Grazie mille, io vi comunque vi terrò informati.
0: Gruppo del sangue, gruppo eh, A positivo. positivo: sì, potrebbe essere. In genere, la soia dà più problemi alle persone di gruppo AB per quanto riguarda i capelli e il cuoio capelluto, e la caduta, però a volte ci può stare. Mi sono capitate anche persone, soprattutto del sesso femminile, ad avere questi problemi. E fitoterapia, certamente, carciofo. Bardana e Cardo Mariano possono essere tre preparati fitoterapici che possono aiutare proprio a disintossicare il fegato perché alla fin fine la caduta dei capelli dipende essenzialmente da quello. Viene ritenuto un fatto genetico, però insomma, ritengo che sia molto più facile che ci sia l'intervento di uno stato di intossicazione del fegato. Perché vedo che ci sono persone anziane che hanno ancora una buona e valida capigliatura e avere magari i figli, quindi ben più giovani, avere una capigliatura molto, molto diradata. E poi in questi ultimi decenni, negli ultimi 15-20 anni, ecco, nel sesso femminile è aumentato tantissimo la, le, sono aumentate tantissimo le problematiche a carico del del cuoio capelluto, cosa che non è mai esistita, di vedere, di vedere donne praticamente con un diradamento più che notevole della, del cuoio capelluto, sì, dei capelli, della capigliatura, addirittura proprio quasi che sono andate e che vanno incontro alla calvizia, oppure la lopecia, lopecia reata e questa caduta di capelli. Bene, ci tenga informato. È già qualcosa che in 15 giorni lei abbia visto che ci può essere una relazione tra eccesso di semi oleosi e, e via dicendo.
1: Uh-huh. Cosa facciamo? Vuoi andare avanti? Oh, <ride> sono, abbiamo fatto due ore e un quarto: <ride> due ore e un quarto, facciamo ancora dieci facciamo minuti? Ancora
0: dieci okay. minuti. Allora, una
1: domanda per il dottor Mozzi. Sono di gruppo positivo 32 anni, 4 anni fa, ho avuto episodi tachicardia, ansia e successiva depressione. Oggi assumo Entact metà dose, ovvero 10 mg, exanax la sera e 8 la mattina. Mi capita di avere comunque la tachicardia, stanchezza cronica e apatia. Faccio lavoratore turnista e faccio dei turni sfasati. Inoltre ho provato approcci alimentari diversi ma non ho mai risolto nulla. Con l'alimentazione chiedo se si può risolvere qualcosa in merito alla depressione, 32 anni,
0: gruppo A positivo. Sì, beh, intanto partiamo dalla cosa più semplice e che lei stesso può valutare, perché se…
1: Allora, adesso scrive, mia giornata tipo colazione yogurt greco con mandorle e cereali, a pranzo riso e uova o tonno sgocciolato… A spuntino gallette di riso e mandorle, a cena pesce, carne più verdura, più gallette, qualche volta cioccolato fondente, dopo i pasti.
0: E eh, attenzione all'eccesso di amidi, di farinacei, di cereali, anche con il riso. E eh, le tachicardie succedono a tutti quanti, anche le aritmie. Quando ci sono difficoltà digestive, quando noi introduciamo degli alimenti che non tolleriamo, quando non li combiniamo correttamente, quindi si crea un bel problema a livello dello stomaco, dell'apparato digerente alto. E come conseguenza, anche rapida, si può presentare un problema di tachicardia o di aritmia, che poi è sufficiente che metta due dita, pollice e indice, in fondo alla gola, Abbassando un po' il capo in modo che così le fasce muscolari diventino morbide Non si sta sulla parte esterna dove ci, sono, dove ci sono i muscoli ma le parti interne dove c'è abbastanza Ci sono i tessuti molli e si va a incrociare il battito cardiaco a destra e a sinistra Vi lo vedete Vi misurate i battiti prima di sedervi a tavola Ve lo misurate dopo 20-25 mezz'ora e lo capite uno di gruppo A mangia già dei latticini, può andare incontro a dei problemi digestivi. Se poi mangia tipo pomodori, peperoni, figuriamoci le solanacce, il tè, e, mamma mia. Abbiamo accennato alla birra come può essere dannosa per il gruppo A. Uh-huh. E per quanto riguarda la depressione, intanto allora consigliamo attività fisiche adeguate, è fondamentale l'attività fisica. Molto, molto, molto importante. Adatta alle persone del gruppo A possono essere yoga e tai chi. E da imparare bene la respirazione, la respirazione diaframmatica. Certamente deve stare molto attento all'utilizzo di dolci, zuccheri, amidi, cereali, frutta. Perché il sistema nervoso ne risente di un eccesso di dolci, zuccheri, amidi e frutta. E forse è molto meglio che lei eh, si indirizzi verso il pesce, che tra le proteine è quello che può offrire le, le cose migliori. Insomma, il pesce per il gruppo A, ma beh, anche le uova, anche il pollo e tacchino, ma soprattutto il pesce e, e le verdure, i legumi. Certamente può essere può essere una qualcosa di molto valido. poi l'attività fisica, l'attività fisica all'aperto, o con la con la respirazione adeguata e, e ce la si può cavare. Non è che sia una condanna in eterno. Come ho detto durante la trasmissione, ci sono persone che sono programmate per avere il danno a livello di apparato intestinale, digerente, apparato cardiocircolatorio, respiratorio, renale e anche chi ce l'ha a carico ecco, della, del sistema nervoso. Quindi è venuta in mente una cosa tra l'altro riguardo alle persone eh, che stasera abbiamo abbiamo ascoltato con eh, problemi di asma, almeno due, uno che diceva che eh, l'asma che gli creava la tosse e che poi ha avuto l'ernia e l'altro invece che è guarito dall'asma ha dei problemi respiratori il consiglio che vi do è quello di andare dal vostro medico e chiedere che vi rilasci il certificato che non potete indossare la mascherina, perché veramente è un qualcosa di assurdo che ci siano delle persone che hanno problemi respiratori e che devono indossare la mascherina per ore e ore e ore. Non siamo programmati non siamo nel modo più assoluto programmati per ostruire le vie respiratorie quindi ci può essere un uso momentaneo ma deve essere un uso momentaneo quindi chi ha problemi di asma eh, problemi broncopatie cronico-ostruttive non parliamo poi se persone hanno dei problemi tumorali eh, ecco polmonari ecco tutte persone che è opportuno che chiedano il rilascio di un certificato dal proprio medico in cui si attesta che non può e non devono indossare la mascherina, perché l'ossigeno è l'elemento fondamentale per la nostra salute, va bene che controlliamo, stiamo attenti al cibo, che introduciamo, a come lo combiniamo ma l'ossigeno è l'elemento essenziale e fondamentale. Per tornare invece al nostro signore ultimo con il problema di questa depressione, vediamo, ci faccia sapere, si ricordi che i farmaci eh, non si possono smettere di punti in bianco, se proprio vorrà vedere se riesce gradualmente a scalarli, Ecco, si eserciti bene e veda di alimentarsi in modo modo più che valido e più che corretto, al posto dello yogurt ricavato dal latte, provi a passare allo yogurt di soia oppure usi le uova. Le uova per colazione in Italia sono molto sottovalutate, nelle altre parti del pianeta invece sono fanno parte della prassi quotidiana mattutina e poi vedremo
1: Facciamo ancora una domanda a una signora di 54 anni altezza 1,60 m pugliese di origine ora vive a Roma è un gruppo zero positivo Eh, dice ultimamente mangio meno farine doppio zero ho eliminato i fritti però ho un problema ho tre polipi alla collecisti e in programma l'operazione di asportazione Chiede, ma c'è il modo eventualmente di evitarla, questa operazione?
0: Grazie. Allora signore, vediamo un po' che cosa si potrebbe fare. Innanzitutto ci sarebbe da sapere qualche notizia in più. Come ho sempre detto, non possiamo nell'arco di questa trasmissione fare delle visite mediche. Possiamo dare un'indicazione di massima perché per dare comunque dei pareri un po' precisi bisognerebbe avere davanti i vari referti, bisognerebbe vedere questi polipi, che dimensioni hanno, come sono, bisognerebbe sapere un po' la sua situazione, la sua, come funziona il suo apparato digerente e tutto quanto, vedere anche gli esami del sangue, vedere le transaminasi, gamma GTB, rubina, lipasi, amilasi, insomma la funzionalità di fegato e pancreas, sapere se l'intestino è regolare e poi prima di farmi asportare la, la cistifelle proverei a vedere, a valutare, perché mi sono capitate dei casi di persone che avevano anche dei polipi, che non sono calcoli, calcoli al cistifelle, è ben difficile che spariscano, a meno che non siano calcoli di colesterino.
1: Se lo scrive 6 mm.
0: 6 mm sono i calcoli ai polipi. I poli. Sì, 6 mm sono decisamente limitati, ecco, non sono... Eh, eh, si potrebbe vedere, vedere che, cosa, che cosa... Come evolve la situazione, certamente. Dietro alla formazione, dietro alla formazione... Di polipi alla cistifella, molto probabilmente latte e derivati del latte, molto probabilmente sono stati maggiori responsabili. Poi bisogna vedere da quanto tempo ci sono questi polipi, in seconda battuta, è possibile cereali col glutine, terza battuta, cacao e cioccolato, dolci cremosi. Potrebbero essere gli alimenti che hanno determinato, determinato la formazione di questi polipi. Come le dicevo signora, mi sono capitate persone che hanno visto sparire questi, questi polipi dalla cistifellea. Comunque non sono così pericolosi, poi bisogna vedere un attimo il referto ecografico, se ha fatto un attacco una risonanza sono più pericolosi ad esempio i calcoli perché i calcoli si possono mobilizzare andare a ostruire il coledoco e andare incontro a una pancreatite quindi
1: senti eh, poi chiudo veramente sì, sì. Eh, quel signore di prima che è in depressione sì. dice Eh, Volevo chiedere un'unica cosa, un'ultima cosa e se poteva aggiungere al dottore che lavoro a contatto col piombo e quindi uso casco e mascherina fisso tutto il giorno e in più volevo sapere se cereali come riso e tutto ciò che è mais o riso posso mangiarlo, grazie.
0: E appunto, attenzione, ma non so se il piombo possa possa praticamente portare, portare ad avere questi problemi a carico del sistema nervoso come quando ci aveva scritto la persona che diceva ma se le amalgame potevano incidere sui suoi problemi. Credo che eh, possa continuare a lavorare a contatto del piombo perché poi non so che lavoro fa col piombo, se dei lavori a caldo, a freddo, perché ad esempio ci sono tanti anche sopra questo tetto attorno al camino sono state messe delle lamine di piombo che il piombo è molto malleabile lo si può piegare bene come se fosse della plastica o della gomma quindi non credo che possa centrare il piombo invece si tratterebbe probabilmente di fare un buon periodo un buon periodo ad alimentarsi in modo corretto e poi a cominciare pratica, come le dicevo, la respirazione perché l'ossigeno è un elemento fondamentale, tremendamente fondamentale per tutti i nostri organi, in particolare per l'apparato cardiocircolatorio e ancor più per il sistema nervoso. Dopodiché, vediamo, e attenzione, e attenzione a Natale: con i tanti dolci, zuccheri e vi dicendo, cacao, cioccolato per non parlare poi dei dolci cremosi di quei bei panettoni farciti di creme dicendo, che poi altro che vedremo No, invece tornando al coronavirus mi viene in mente il discorso che sto facendo che ho fatto che ho, eh, insomma che cerco sempre di ragionare che vedo che ci sono delle persone che molto attente che stanno sempre ecco, distanziamento, mascherine, lavaggio, igiene e via dicendo, tutto quanto, e che poi si beccano ugualmente il Covid-19. E come mai? Qua in Emilia c'è stato il Presidente, il presidente della Regione, Bonaccini, ci sono stati dei parlamentari, dei ministri, vi dicendo, persone anche, credo anche nell'ambito nell'ambito di, di medici, e vi dicendo, i medici poi hanno pagato un tributo molto molto severo, più di 200 decessi, per cui, alla fin fine, rendiamoci conto, non è il contagio il problema, e scusate se continuo a, batte, eh, a battere su questo chiodo, ma sapete bene che, come dice il proverbio, la lingua batte dove il dente duole, ecco, Non è il contagio il problema, sono le malattie e le malattie si possono tenere a bada. Dopodiché lasciamo a chi ha il potere di decidere, certamente la storia avanti così non può andare, perché non si possono chiudere le persone in casa, assolutissimamente, non è è concepibile che ci sia una limitazione della libertà degli individui come sta avvenendo, non è, non è accettabile. Non siamo arrivati adesso quest'autunno ai livelli di questa primavera di, di marzo e aprile, però ci stiamo incamminando eh, su, su, questa, su questa strada.
1: Facciamo anche un saluto a Claudio, Cristina di Genova, il gruppo di Genova, che eh, ci hanno scritto adesso eh, un messaggio, eh, noi vi stiamo seguendo Eh. da casa, però è troppo più bello essere lì con voi, Eh, quando si potrà faremo? Eh, Faremo Eh. una
0: ripatriata mogliazza e quindi facciamo... Facciamo così, certamente, ma anche come, come queste cose qua. Ma non se ne rendono conto, anche ultimamente mi sono arrivate notizie di persone contagiate che erano attentissime, più che attente. Io che non sono attento per niente, proprio. E non, eh, quando ho partecipato ai vari mercatini non mi, è, non mi sottraevo, perché proprio ho voglia di capire che cosa fa questo Covid-19, che cosa mi può fare anche perché i medici, i medici, ci sono sempre i casi no, di medici che hanno timore, hanno paura, ma ci sono anche i medici che hanno sempre, eh, ci sono sempre saltati dentro nelle situazioni per cercare di capire, mettendo in ballo la propria vita e la propria salute, perché per capire, per conoscere eh, bisogna, bisogna mettere in ballo anche la propria, la propria vita ecco, dopodiché vediamo
1: ok, sì. senti Piero eh, abbiamo fatto due ore e mezza di diretta eh, poi se per caso sì. hai voglia, più avanti magari facciamo, <ride> facciamo una, una diretta di <ride> cinque ore di diretta io la faccio volentieri c'è sempre da imparare Va bene. Eh, allora salutiamo tutti abbiamo, salutiamo. Dobbiamo dire qualcosa. ci vediamo l'11 dicembre, giusto? allora,
0: l'11 dicembre tra due settimane okay. vediamo. E poi, poi vediamo di fare una
1: puntata un po' natalizia poi anche.
0: vediamo di fare una puntata natalizia così ci disfiamo giù con dolci zuccheri tutto quanto vabbè almeno <ride>
1: ci auguriamo almeno l'anno, l'anno un seguente un po' di dai. buoni
0: vini e, e ci siamo e poi dico sempre alle persone attenzione fatti non foste a vivere di terrore ma per seguire Virtute e il Dottor Mozzi.
1: Ok, allora gli appuntamenti con il Dottor Mozzi sono in diretta streaming dove noi quando diciamo la data successiva, però poi c'è in televisione per gli amici della Lombardia e del Piemonte c'è Telenova, Telenova alle ore 23 del venerdì sera e in replica alle 13 del sabato poi c'è sempre il canale 664 di Telenova 4 alle 21, c'è cioè una mezz'ora con le conferenze del Dottor Mossi, quindi potete vederle anche lì, e poi sentirle sul portale milano1.it, sentirle e vederle, perché le registrazioni delle puntate ci sono, come c'è anche eh, il formato audio, audio. quindi Spotify, cliccate speciale Dottor Mossi, trovate tutte le puntate, e tutte le mattine su Milano1, la web radio in, eh, sul web, Eh, alle 8 del mattino c'è una puntata del Dottor Mozzi, tanto ne abbiamo fatte talmente tante che non stancano mai, poi i consigli del Dottor Mozzi non scadono, Eh, e niente, quindi potete sentirla, vederla quando volete, quindi diciamo che gli appuntamenti con il Dottor Mozzi ci sono e ci sono sempre, e poi qua davanti ci sono questi bellissimi libri che magari a Natale non avete avete un'idea di fare un regalo a qualcuno o per voi stessi, sono lì e se per caso avete bisogno che dice ah ma non sappiamo dove trovarli, la libreria cioè, avete visto lo spot del, del fruttarolo? ve lo mandano direttamente a casa se volete con loro se no andate sul sito Mogliazze o Dottor Mozzi sì, eh, lei, i Mogliazze. libri si trovano anche quelli lì li, li, li mandano a casa, giusto? sì, Nel certamente,
0: caso. adesso il sito di Mogliazze che è stato, diciamo così, eh, preso un po' d'assalto da qualche mascalzone per cui sono... Un tre settimane che è, in, eh, è fermo, sperando che appunto riprenda velocemente. So. Sapete com'è no? in Italia, ma anche in giro per il pianeta ci sono tanti mascalzoni che possono farne di cotte, di crude e, e nessuno interviene, nessuno li becca e, e va bene. Così ok, ha preso questa piega anche.
1: Eh, ultima cosa ancora, 342-397-2391, il numero del Whatsapp, non è il numero del dottor Mozzi, non scrivete caro dottor Mozzi, volevo chiamarla, sentirla, non è il numero del dottor Mozzi, è della redazione di Milano 1, cioè rispondo io, perché non do in giro le, i vostri dati, dati sensibili, sensibili, quindi rispettiamo tutto, tutti, non diciamo con mm, cognomi, robe strane in diretta, quindi... Eh, stiamo attenti, eh, se dovete mandare qualcosa di urgente, di importante al dottor Mozzi, c'è una mail info-dottormozzi.it, quindi se dovete mandare degli esami, delle cose, non usate il whatsapp, usate la mail che almeno va direttamente al dottor Mozzi, ok? Buona serata a tutti, ci vediamo la settimana, pro- cioè, settimana prossima, il prossimo appuntamento, eh, niente, state comunque con noi, grazie, sì, sì. buona serata.
0: Tante cose belle, salute, ci vedremo. Ok?